0: a adicta visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Raya and the Last Dragon, Raya y el último dragón y obviamente también en la tercera parte vamos a meter un aniversario, un quinto aniversario de Moana, ¡Uh! Moana, mi queen, mi queen, Pero bueno, para discutir fanes, analizar y llenarnos de feels está conmigo Christopher, Christopher, cómo estás, bienvenido al programa.
1: Hola, buenas noches a, a todos, todas y todos que nos escuchan, este, gracias una vez más por invitarme Edith y este, pues, siempre es un placer estar aquí con, con todos aquí platicando sobre, eh, en esta ocasión, animación y Disney y Raya, y Moana, entonces está muy padre.
0: Eso, entonces, sí, no, muchísimas gracias por venir y también aquí está con nosotras Gina, Gina, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola Edith, muchas gracias, hola
2: Christopher, de nuevo me da mucho gusto estar aquí. Hola. Ya récord de las veces que he estado en
0: adicta Visual. Ya, ya, uh, ya. Yeah, yeah, yeah. Sí, sí, sí. Yo ahorita ya estoy llamando a la gente para que ya venga más seguido. Y ahora sí tengo el formato, en orden todo esto para saber quién está y quién no está. Ya, ya, <risa> ya yeah, 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 no me da pena. Ya nada les grito. ¿Sí quieres estar o no? No, ok, bueno, va, <risa> para la otra. <risa> Así que bueno Pues muchísimas gracias por venir digo, digo, por venir Y bueno, ya saben querido público Que si quieren unirse a la conversación Pueden estar ahí con nosotras En el canal de YouTube, en el chat O en Twitch, también estamos ahí Probando Twitch Y bueno, pues ya saben, estamos en vivo Lunes 9.30 de la noche Y si no, también nos pueden escuchar En diferido team diferidos Obviamente con sonido más bello Así que bueno sin más, obviamente, antes de hablar de la película, tenemos que salvar lo que amamos. aquí para salvar lo que amamos así que Christopher, a ti que te gustaría eh, compartir con nuestro público.
1: Yeah, gracias eh, Bueno, les quería com compartir y, y contar que la semana pasada eh, DC y Marvel anunciaron que eh, en junio para eh, celebrar el mes del orgullo LGBT+, eh, ambos, ambas editoriales van a lanzar eh, cada una un eh, one shot una edición especial, un cómic especial eh, obviamente, celebrando el, el Pride, el mes del Pride. Eh, obviamente, con los personajes eh, que cada editorial tiene, eh, que son eh, LGBT más. Y, eh, y bueno, es, en lo que es padre también es que no son únicamente los personajes, sino también los creativos involucrados. Eh, van a ser eh, los creadores, tanto artistas, bueno, tanto escritores como artistas, y eh, dibujantes, editores, editores que son abiertamente eh, LGBT en ambas editoriales. En el caso de DC se llama DC Pride. Es un, este, la portada, si la buscan, está muy padre porque tiene todos los superhéroes, bueno, oh, los más famosos superhéroes LGBT de DC, que es Batwoman Woman, que es Harley Quinn, que es este Poison Ivy, eh, que es Alan, eh, eh, el primer Green Lantern que hace poco, eh, de, bueno, salió de los clases como persona, eh, como personaje gay, etcétera. Y eh, entre los creadores que está padre, que están ahí involucrados, es que va a haber una pequeña historia portavozada por eh, Dreamer, que es este personaje de Supergirl, que es este, interpretado por Nicole Maines, Nicole Maines es una actriz trans y ella interpreta a Dreamer y va para este one-shot a escribir una historia de su personaje, que además es el debut de su personaje en un cómic. Entonces, eh, por esa parte está muy padre en el caso de DC y en el caso de Marvel se llama Marvel Voices eh, Pride. Marvel Voices es una serie de eh, one-shots que ya Marvel ha hecho con otros eh, es, personajes eh, y, y, y escritores y artistas pues, a, a minorías. El año pasado lanzó uno que se llamaba Indigenous Voices, que era eh, con escritores eh, con raíces indígenas, y en esta ocasión es eh, Sprite. Igual, su portada es lo mismo, trae a, este, a los personajes y villanos que son este, eh, LGBT de, de la compañía, como lo son este, Nordstar, que es un personaje de los X-Men, Iceman, Jaken así como una de las chicas de Power Pack y también, igual, eh, eh, creadores eh, como Kieran Gillen, Oliver Copy, Steve Orlando, Anthony Oliveira, Timmy Howard, Vita Yala, Chris Anka, Javier Garrón, que son este, abiertamente LGBT. Entonces, creo que está muy padre, porque es lo que alguna vez habíamos comentado, eh, bueno eh, eh, siempre andamos comentando, es importante en este punto, no solo que haya eh, personajes y narrativas con personajes LGBT, sino que las personas que los crean, sean este, personas LGBT porque tienen como que eh, una capacidad o tienen, o tienen una perspectiva más personal y más completa para poder narrar eh, las aventuras de esos personajes. Ambos salen en junio, este, ambos son one shots de 40, 80 páginas, una cosa por el estilo, entonces pues habrá que checarlos a ver qué tal están. Pero me pareció muy padre y muy bonito. <ríe> Y lo quería compartir.
0: Excelente, excelente. Pero entonces vamos a tener que esperar unos
1: cuantos meses, básicamente, ¿no? Sí, lo que pasa es que anunció la semana pasada, porque regularmente eh, uh -huh. salió lo que, son las solicita lo, lo que se llaman las solicitudes, que es eh, las editoriales hace cuenta que tres meses antes de que se publiquen sacan todo lo que van a lanzar ese mes para que tú, si quieres, te suscribas, ya sea digital o en, o en tiendas de o en, o en papel, en grapa. Y, y, y más o menos sepan como cuánto tienen que imprimir Es un sistema muy arcaico, pero así se formó el sistema de tiendas de cómics en los ochentas más o menos Entonces, por eso se anuncia con tanta antelación
0: Ok, 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 sí, digo, eh, suena que es un buen sistema Al final del día es justo como Disney, o sea, anuncia que va a tener X película o Netflix o X eh, programa de suscripción y ya tú decides si, si compras ese mes, ¿no? Entonces funciona un poco igual en los cómics, pienso. Exactamente. <risa> um, nada más rápidamente, Christopher, en el chat nos dice Julio, dice... Chris comenta lo de Cap y Jan.
1: Ah, es que también eh, hoy Marvel anunció que eh, va a lanzar una serie de cinco números eh, donde va a presentar aventuras del Capitán América. Bueno, todos los Capitanes América este, que hay en la... Eh, en Marvel, y además van a introducir a nuevos Capitanes América, o sea van a estar los típicos que ya conocemos con Steve, este Falcon y Bucky, que son como los tres Capitanes más famosos, pero también va a haber nuevos, y uno de ellos, el primero que anunciaron es un eh, Capitán eh, que tiene la cara bueno que eh, eh, Creo que le llaman el capitán de las eh, vías de tren, una cosa por el estilo, de, las, de los ferrocarriles. Es básicamente un trabajador, pues, o sea, que se ha hecho así como que en este, en, 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 en las. Este, eh, o sea, que se ha esforzado, pues, por lograr su, por hacer su propia eh, carrera y cosas por el estilo. Y también lo que tiene es que es un personaje eh, gay. Es, es un, va a ser un capitán, es un capitán de América abiertamente gay. Y eh, la, la dibujante que va a dibujar este número es una artista trans mexicana que se llama Jen Basaldúa. Eh, y, bueno, ella, en el comunicado que lanzó Marvel, ella contaba que estaba muy contenta de poder eh, participar en la creación de un personaje eh, LGBT que le dé más visibilidad este, a, a los personajes LGBT, ella siendo una, este, una artista trans. Y aparte está padre porque es mexicana. Jen Saldúa es una artista mexicana, entonces siempre es muy padre este verlo ver, 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 ver triunfar en, en, en Marvel porque aparte Jen Aldua aquí en México es una muy muy chistosa porque aquí en México era conocida por este dibujar cómics bueno historietas tipo ay no me acuerdo cómo era así como esas historietas como medio como las luchas no bueno no <ríe> hagan básicamente, básicamente <ríe> okay. como el libro vaquero ya me no acordé de lo que estaba diciendo
0: Ah, creo que sí, había escuchado Algo, pero sí No, cuando... es, el libro vaquero,
1: no, uh -huh. no es el libro vaquero per se Pero es el tipo uh -huh. así como de las chambeadoras. Ya me no acuerdo de las chambeadoras o cosas por el estilo Que pues, eran básicamente historietas Medio pornográficas, por así decirlo Entonces está padre que, que, que Un artista como, como Jen Haya logrado avanzar de ese, de ese camino Y ya actualmente pues cosas Para Marvel y cosas por el estilo Entonces, Digamos
0: que está bien Nada más que ahora es más legal el asunto,
1: por decirlo de alguna forma, ¿no? Ándale. Sí, no me acordaba. Está así como de cómo se llama, las chambeadora, ya me acuerdo.
0: Sí, efectivamente, <risa> Julio nos está comentando en el chat que son sexy comedias o las chambeadoras.
1: Eso. Es una cosa bien. Sí, no las busquen, las busquenlas como curiosidad histórica, pero son una cosa muy. Cara.
0: Digo, por, por el arte, por entender el arte. Durante la historia mexicana, básicamente. Con cultura popular. Con cultura popular. Muchísimas gracias, Gina. Tienes todo el punto ahí. Muy bien. Pues muchas gracias, Christopher, por compartir esto con nosotras. Eh, Gina, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Pues, eh, justo ayer acaba de salir. Eh, fue el tráiler de la película In the Heights. Eh, por si no ubican qué es In the Heights. No sé si ubican... Hamilton, Lin-Manuel Miranda, quien es el autor, de hecho, el autor de Hamilton y pues igual escribe la música de Moana eh, para conectar con el tema. Y pues este, In the Heights es la primera obra que eh, Lin-Manuel Miranda escribió, puso en Broadway, que de hecho ganó Tony y se hizo así, súper famoso dentro del mundo del teatro. Y pues des, esta película lleva en producción literal desde el 2008, que fue cuando eh, se vendieron los, los derechos para la película y luego en 2011 eh, se canceló, el director iba a ser Kenny Ortega, eh, después terminó en la compañía de Harvey Weinstein y luego como pasó todo el escándalo con Harvey Weinstein, se la vendieron a Warner y ya después de eh, muchos atabajos, mucha historia, mucho production hell ya al fin este, encontró un hogar en Warner y anunciaron que Anthony Ramos iba a ser el papel principal de Snaby. Anthony Ramos eh, se hizo famoso por eh, su papel eh, en Hamilton y pues es muy chido que como que continúe el legado de como que esta bandita de, de Hamilton y continúen en otros proyectos de Lin Noel. Y pues a mí me emociona mucho ver a Anthony Ramos como que brillando en un papel principal y pues eso, ayer salió el segundo trailer, ya había salido un pequeño teaser trailer, pero ya ayer salió uno mucho más en forma que muestran mucho más de los sets y las coreografías, la música, más de los personajes, las coreografías, y la neta estoy como que súper enamorada de, de la vibra, más que nada, de por sí, In the Heights me gusta mucho como musical pero como que siento que esta película, uh -huh. es el tipo de película que necesitamos en este momento, como que la siento como que tan positiva y tan llena de vida y tan eh, cheesy, romántica, eh, es musical. A mí me encantan musicales precisamente porque tienen como que esta magia de llevarte afuera fuera, literal, de todo lo que conoces y conectas con la realidad y llevarte a un mundo donde el, tu amigo puede voltearse y empezar a rapear y a huevo vamos a seguir rapeando igual que él y hacemos coreografías en las calles. Y es muy divertido y creo que me va a llenar mucho el alma ver eh, In The Heights. Eh, siento que, me, no sé si vaya a llegar al cine aquí, sale el 18 de junio, va a estrenarse eh, simultáneamente en el cine, como en HBO Max, supuestamente. No sé si ya para esas fechas ya tengamos HBO Max aquí, pero supongo que va a ser el mismo... Eh, formato con el que van a sacar el de Snyder Cut eh, en La próxima semana eh, Pero pues yo sí Yo no sé a dónde me voy a tener que ir Pero yo quiero verla en el cine Porque siento que es una experiencia que, que va a ser Única eh, Y ya necesito un musical nuevo en mi vida Ya este, me encantan los musicales Y ya quiero que el cine musical Tenga con que una nueva joya moderna Y me encanta que sea el trabajo de Diana Miranda eh, todos los actores que están en películas son gente que, que admiro y los que no conozco se ven que tienen mucho potencial y talento. Y, y nada, estoy como que eh, súper enamorada de, de la vibra más que nada que me está dando el trailer. Y nada, ya quiero, ya quiero verla, ya quiero llorar y, y divertirme y traumarme con la música, eh, ya estoy lista. Y de hecho es, es, es mi amiga Andrea, que es con la que tengo el, eh, un podcast eh, igual ella está así súper tramada ya Llevándole la pista a esta película Literal desde que se la vendieron a La primera persona que la compró Igual ella y yo ya estábamos así arañándonos Para, para ir a verla ya, Ojalá sí se nos de ir a verla Y ya pues eso es lo, lo que quería compartir, estoy muy emocionada No sé si hay fans del cine musical Aquí afuera En, en, el, en el público de Adicta Visual Pero si son fans de los musicales Hit me up, pueden seguirme, pueden hablarme, necesito amigos que sean fans de los musicales. Y la verdad es que
0: el plan para ver el hype. Muy bien, mira, suena, suena, muy prometedora. Este sí, ya saben, aquí nuestra fan número uno en musicales es Daphne. Y creo que ya te ha tocado estar con ella. Así mm. que evidentemente ella inmediatamente me pidió un programa de adictia Visual. Y probablemente lo hagamos porque igual somos muy fans aquí de Lin-Manuel Miranda <muchas> y de sus trabalenguas musicales. Así que, <risa> <risa> así que sí, o sea, sí, probablemente va el haber programa. Y probablemente compremos nada más Un mes de HBO Max Para agradecerle de esta película Y de Dune, así
2: que Ajá, Nada más
0: para ver Sí, yo creo que yeah, nada creo más va ver. a ser para eso Pero bueno, pues ya saben este, Hashtag no vean trailers Y ya chequé y este dura dos horas Dos minutos, perdón, dos minutos
1: ah, sí. sí, no, 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 dos no, 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 no. sí, horas Ya no es el trailer Es como Justice
0: League Es que es como Justice sí, es League El
1: trailer para el Snyder Cut, pues. No, yo creo que sí llega a cines porque Warner ha sido de todos los estudios el más eh, proclive a defender la industria de la exhibición este, de hecho por eso tuvimos Tom y Jerry, tendremos Godzilla uh -huh. y, este, y yo creo que sí tendremos In The Heights sea, pues sí. aparte pues ya tienen que, este, que negociar ahí con, con las cadenas aquí en Latinoamérica para ver cómo van a manejar, si van a querer manejar eso del HBO Max en simultáneo con, con los cines o no, entonces este yo la vi, me pareció muy padre porque dije, ah, mira, ya, ya reconocía este, a Anthony Ramos, pues es el, el papel doble de Hamilton, el uh -huh. hijo, y el el, este, el, el mejor amigo ¿Sí? este, de, de Hamilton. Sí. Y, y me dio risa porque aparte leí hace poco que, que Luis Manuel Miranda dijo que ya está viejo para hacer el protagonista de Heights pero cuando él hizo la obra güey, <risa> él le tenía la edad de Anthony Ramos pero pues eso ya fue hace, pone tú, 10, 12 años no. más o menos, entonces ahorita dice que ya sí. no está como en edad para los papeles y prefirió por eso mejor eh, dejárselo a, este, a, a Anthony Ramos, que de alguna manera como su protegé, su protegido por así decirlo oh, y yo también, okay. sí. igual sale lindo, bien, ¿no? En la y va a ser el
2: papel del piragüero, el que vende las piraguas ok, ok, okay.
0: Oye, pues ya, ya saben, vayan a ver el tráiler, este, si gustan saber un no? poquito más, pero en este programa no lo aprobamos, así que hashtag no vean trailers, vean el teaser. Bueno, pues si eso, digo, igual que estoy del partido partid
2: partid de no veamos de no veamos que lo estamos esperando, pero eh, mm. como In The Heights, pues es una obra, pues... Pues sí, ya, la, sí no, la que no conocida, trae, la, es, ¿no? O sea, perdón, que ve musicales bootlegs uh -huh. en, en internet como yo, pues ya sabes, ya vimos claro. la, la, el musical eh, por lo menos mal grabado de algún lado y pues conocemos la música, <ríe> así que más, más que nada es como saber pues, cómo va a traducirse visualmente. O sea, a mí no me tienen que vender en la historia, ni en la música, ni nada. O sea, yo ya estoy ahí, yo nada más quiero ver cómo se va a ver. Y eso es como que por eso vi el trailer. Pero igual yo sí apoyo, eso de no ven trailers, no, no, nada pero son películas que ya saben cómo, cómo van a terminar, ya conocen la historia y quieren nada más ver cómo, visualmente cómo se va
0: a ver. Sí, sí, completamente de acuerdo. En el PDF de 200 hojas que sacaré algún día de estos viene justamente ese inciso. <risa> el manifiesto. <y risa> viene, viene aclarado ese punto, no no lo pudiste haber dicho de mejor forma. <risa> Así que bueno, pues ya saben, el tráiler de In The Heights está ahí por la web, para que le echen un ojo, o oh, no, hashtag vean trailers, no vean trailers, pero bueno. este Y bueno, nada más ya para cerrar esta hermosa sección, eh, yo les quiero decir que el día de hoy estuvieron ya lo, las películas nominadas a los Óscares, que sabemos que todo es un fraude y que la gente que vota sí. ahí es horrible, pero no nos importa, vamos a celebrar a los Óscares. Bueno, no, si sí nos importa, pero es una referencia y es bonito hablar de las películas nominadas, sí, así sí, que...
2: Sí, sí. Pero ser fan de los Oscars, tenemos que saber que no son de que palabra de Dios ni nada, nada más son algo divertido en lo que pasar el rato como fans de cine, pero no son como el end all be all del, del cine.
0: Completamente de acuerdo, exactamente. Entonces, pues bueno, nada más así para decirles rapidísimo que todo esto lo pueden ver, por cierto, en las stories del Instagram de Adicta Visual. Pero bueno, eh, Mank tuvo 10 nominaciones, es la película más nominada, la película de David Fincher. Eh, con seis nominaciones están empatadas seis películas que es Minari, Nomadland, The Father, Sound of Metal, Judas and the Black Messiah y The Trial of Chicago 7. Y bueno, uh, también hay... Eh, personas mexicanas en los Óscares nominadas están Jaime basque uh, Michelle Coutelén y Carlos Cortés. Están nominadas a Mejor Sonido por Sound of Metal, así que qué emoción. Y bueno, por primera vez en la historia tenemos dos directoras en la categoría de Mejor Dirección
1: está
0: Verminima! <risa> sí, es Chloe Sao con Nomadland y Emerald Fennel con Promising Young Woman. De la cual ya saben, hablamos en el programa 59. Que, que estábamos un, más del lado de que no nos gustó, que sí nos haya gustado. Pero bueno, sabemos. Ay, me que me gustó. Sabemos que es una peli importante. De hecho, la tú ya estuviste ahí en el en el chat defendiéndola. Sí. Acuerdo. Sí, sí. De hecho, iba
2: a estar en el programa, pero igual fue. Pero en las que estaba así, ahogada de trabajo, pero yo sí hubiera venido a tratar de, de defenderlo un poquito. Yo sí creo que, que es bueno.
0: Excelente. Pues sí, ya saben, vayan a verla. Al final del día, las personas que tienen la última opinión son ustedes. Uh -huh. Así que veanla y disfrútenla, uh -huh. o no. Y yo creo que sí gana una de ellas, ¿no? Sí. Yo creo que...
2: Lo más probable es que va a ganar Flawish. Ajá. Eh. Yo también Está pienso. de todo. Creo sí. que este año... No sé si es porque realmente por lo de la pandemia, no se sé si no tantas películas o lo que fuera, pero es eh, han sido bastante predecibles los premios, como que todos están yendo como por el mismo lado, así que como que no había tanta variación, así que pues casi están prácticamente cantados los premios.
0: Sí, y de hecho Nomadland es como la que es más segura que gane porque sí es un relato... Eh, 100% sobre Estados Unidos o sea, sobre la gente de Estados Unidos sobre la vivencia de Estados Unidos y sobre cómo yeah. eh, se retrata al, al país y creo que es una hermosa película o sea, yo se las recomiendo 100% eh, y bueno pues también ya nada más para terminar eh, por primera vez nominadas este, a la categoría de mejor maquillaje y es, está Mia Neal y Jamila Wilson, primeras mujeres afroamericanas eh, primer no. actor nominado con ascendencia pakistaní a mejor actor está Riz Ahmed por la maravillosa, increíble, genial Sound of Metal. Y también primer actor asioamericano nominado está Steven Yeun, que igual está como mejor actor. Así que digamos que estuvo, estuvieron interesantes las nominaciones, no estuvieron geniales, pero tenemos estos pequeños estas pequeñas como cosas que decimos, bueno, al menos se está viendo ya un poquito más divers de diversidad y, y pues eso se agradece, y sobre todo que se eh, muestren películas tan valiosas como lo son tanto Minari eh, y como Sound of Metal que creo que también son dos películas extraordinarias que hablan sobre otras vivencias más allá de las que nos rigen como, o nos dicen que son normales, comillas, comillas porque son, son vivencias sobre tanto Sound of Metal, sobre una discapacidad o más bien de quedarse ya sin escuchar, que, que es una experiencia en este caso para el protagonista traumática, pero a la vez mmm, lo sana en cierta forma. Es muy, muy interesante película, vayan a ver, está en Amazon Prime. Y pues Minari, que es básicamente habla sobre el sueño americano. Y, y creo que es algo muy gringo, pero en esta ocasión Minari lo representa de una forma muy interesante, haciendo un clash, como un choque de culturas, pero al menos como estas dos culturas, la asioamericana eh, se funde y se une y le brinda más cosas a la cultura estadounidense. Así que están increíbles las dos, Minari está en medios alternativos, por cierto um, y bueno, ya nada más para terminar, Uriel dice que Promising Young Woman sigue ap sin aparecer en su cinépolis local, eh, me tengo entendido que Promising Young Woman llega en abril a los cines Uriel, así que aguántalo un poquito más, ya va a llegar Sí,
1: eh, esa y Nomadland Exactamente. Que yo he visto que es eh, más probable bueno, Nomadland es la que ya he visto que ha anunciado este, eh, Fox bueno, 20th Century, no sé, y uh -huh. este. Y Universal. Eh, me ha estado am, am, anunciando mucho que ya viene, este. <risa> Promising Young Woman. Las otras no sé, la verdad, digo, este. Ah, mira,
0: eh, de hecho aquí tengo fechas. Eh, tengo que justamente Promising Young Woman llega como hermosa venganza el 8 de abril. Es tentativo Recuerden que todas estas fechas son tentativas ¿Qué horrible sí. título le pusieron Ah, sí. <risa> sí, 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 es horrible <risa> Y bueno, Judas and the Black Messiah Que aquí se va a llamar Judas y el Mesías Negro También llega tentativamente el 8 de abril a carteleras Y Nomadland llega el 15 de abril Igual tentativamente a carteleras Para las personas valientes que sí salen a los cines Así que ahí, ahí espérenlas en su cinepolis más cercana
1: y, y, y yo nada más quería decir que qué bonita se veía Nick Jonas y, y Priyanka cachopa en la mañana y este, sí. todos desvelados anunciando las nominaciones. <risa> desvelados, pero bien,
0: guapos ah, los dos. <risa> yo, yo la verdad, yo ya llegué al punto zen, donde me despierto cuando me tengo que despertar y veo las nominaciones cuando las voy a ver. <risa> no, 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 no me, no me bueno. urgía verlas, pero sí. Ah, yo tampoco, las al
1: la, 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 la mediodía que yo... Pero vi el video de vi, Jania, ah, pues, se veía muy fresco. Sí, sí, sí. Seis de la mañana. Bueno, que eran las seis horas de México, entonces no sé si ellos vivan en Los Ángeles o Nueva York. si sí, a Los Ángeles era seguramente como las cuatro de la mañana. Una cosa por el
0: estilo. Sí, sí, no. Entonces usted está muy bien. Claro. Qué, qué bueno que esa gente se levanta con tantos ánimos para decir las nominaciones.
1: Acabar <risas> la cara son el 25 de abril. Entonces, sí, que, muchísimas bien. gracias, Chris. Entonces, este, pues ya, a ver si, a ver cómo nos va con la ceremonia este eh, virtual. vamos sabe quién va a ser el presentador ya Ah,
0: uh, no, creo que no. Eh, a ver qué tal, o sea, los Globos de Oro creo que fue lo mejor que pudieron hacer y los Oscars va
1: a ser lo mejor. Yo un vi que igual, ayer sí. mucha gente estaba, bueno, sí, ayer, sí, ayer estaba fascinada con, con cómo hicieron los Grammys. Entonces, este. Yo
0: no vi los Grammys, así que. Yo ahí te la debo. La verdad, ya
1: no, mis, mis gustos musicales ya son de viejito, entonces. Uh -huh. y, sí. No conozco la música que hay ahí, como me es indiferente para flojera. Pero todo el mundo vi, vi que estaba muy contento ahí, vi que, este, que, que habían sido muy dinámicos y que habían logrado como que conjuntar bien los, los lo, lo musical que tuvieron ahí en vivo con la gente que estaba en sus casas. Entonces, pues, a ver que, cómo le van los Oscars.
0: Sí, sí, sí. A ver, a ver qué tal les va y pues ahí estaremos, obviamente. De hecho, este querido público, escribanme. Voy a poner una encuesta, yo creo, en Facebook y en Instagram. Si quieren un programa previo a los Óscares o un programa después de los Óscares, porque más que hablar de los Óscares, quiero más bien hablar de al menos tres películas que creo que valen mucho la pena durante, dentro de todas las nominadas. Así que, pues ahí escríbanme, eh, voy a poner la encuesta y ahí escriban qué quieren antes, después, ambos programas, <ríe> ahí vamos viendo qué hacemos, así que bueno, ya vamos a terminar esta sección que se expandió, que estuvo muy bien, porque al final del día teníamos que hablar de muchas cosas que salieron esta semana y anuncios de esta semana, pero ya, tenemos que obviamente ir a hablar de la película que nos trajo a este podcast, así que vamos a hablar de Cine. pues ya estamos aquí para hablar de cine, vamos a hablar de Raya and the Last Dragon. Raya y el último dragón. Esta película está dirigida por Don Hall y por Carlos López Estrada. Este, la película pues básicamente nos habla de este mundo que está siendo acechado por unas cosas raras que es Convierte en humanos en piedras. Pero la verdad es que la, la trama es un poquito más complicada de que eso, así que vamos a tocarla punto por punto ya en el programa. Así que, pues sin más, la primera parte vamos a hablar de la producción. En la segunda parte vamos a hablar de la trama y los personajes. Y en la tercera parte se la tenemos que dedicar, obviamente, a los cinco años de Moana. ¿Por qué? Porque creo que es un... <risa> ya, sé, ya sé, creo que es un interesante paralelo con Raya, ya les diré por qué Y bueno, pues obviamente que necesitaba excusa para convertir este programa en karaoke Así que, sin más, vámonos a la primera ¡Yay! parte <risa> No donut...
1: No.
0: No. Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte de este bonito programa para hablar de Raya y el último dragón. Y bueno, pues en esta parte vamos a hablar un poquito de la producción. Y bueno, en este momento también voy a sacar una reseña que hizo Christopher. En la página de Crónicas del Multiverso, porque creo que en, en uno de tus párrafos... Y lo, te, te doy el crédito porque al final del día iba a empezar a leer tu segundo párrafo y vas a decir... Hmm, ¡Esas palabras me suenan! <risa> Así que bueno, eh, la verdad es que eh, el, creo que lo más interesante... No, 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 no. Dos, dos segunditos que no sé por qué la música se me empezó a poner aquí... Quién sabe qué pasó. Mi se volvió loco. 543. Ok, ya. Este. Están hackeando. Sí, no. Eh, Quién sabe, se puso doble clic. Algo extraño. Pero voy a um, bueno, lo que está muy interesante de la producción de Raya es que eh, todo el proyecto incluye a muchísimas personas que creo yo nos van a interesar mucho y que están detrás de la idea del guión, la idea de la producción y pues del resultado final y que pues obviamente se tienen que nombrar. Así que voy a leer el, el párrafo aquí del... De, de del artículo de Christopher que obviamente lo voy a poner ahí en las este en el Twitter y en el Facebook y en Instagram para que lo vean gracias <ríe> y bueno gracias. dice bajo la dirección de Don Hall que conocemos por Winnie the Pooh grandes héroes y Carlos López Estrada que es mexicano de nacimiento y debuta en el cine animado con esta cinta la codirección es de Paul Briggs jefe de historia de Frozen y de grandes héroes John Ripa jefe de historia de Moana con guión de Adele Lim, que, es, que hizo Crazy Rich Asians, y de Qui Nguyen, y la guía creativa de Jennifer Lee. Y bueno, son básicamente quienes están detrás de este proyecto. Y, y bueno, o sea, creo que también un poco tienen un gran cast, incluyendo a Kelly Mary Tran y a Quafina, que, que bueno, no manches la amo, pero bueno, eso va a ser no sé, una segunda sección. Y digo... Aquí no no vamos a mentir. Yo bueno al menos yo pienso que es una de las animaciones más hermosas que he visto últimamente en animación. Sí. Y me parece súper interesante. Sí, sí me parece súper interesante como todas las personas que están detrás de este proyecto. Eh, no sé tú Christopher si quieras comentarnos algo más eh, sobre todo
1: esto. Sí eh, fíjate que ya después de que escribí la reseña descubrí una este un, un artículo que, que lanzó Disney donde cuenta todas las... Eh, de, 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 de las que trabajaron en, en raya hubo una gran cantidad de, de mujeres eh, involucradas en la producción de, de la película. Obviamente, lo primero que rescata es obviamente, que es lo que menciona el artículo, Jennifer Lee es quien recordarán porque es la escritora y directora, de, bueno, y codirectora de Frozen 1 y Frozen 2, pues es actualmente la directora creativa del estudio, es básicamente la jefa del estudio eh, en, en todos los aspectos técnicos y creativos. La película también es producida eh, por Osna Schurer, que es una productora que... Había trabajado en, este, en, en Pixar y que creo que con Moana fue que se mudó a Disney Animation eh, y es, es productora de la cinta junto con Peter del Becho. Este, como, como, como dijiste, eh, Adel Lim es este, co-instructora eh, de la película. Fon eh, eh, Vira Sunter <ríe> es la jefa de historia de, de, de la producción. Y Amy Smith es la co-jefa de animación. Eh, para quien bueno, más o menos una un poco como de dato curioso, jefe de historia y jefe de animación sí. es básicamente quienes supervisan ya a nivel así de detalle eh, que la historia por la parte de la jefatura de animación y de, 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 de historia y la animación por parte de la jefatura de animación trabajen bien y sean lo que los directores quieren. Básicamente son como quienes andan atrás de los animadores y atrás de los eh, artistas de storyboard y cosas por el estilo, checando que lo que los directores y este, co-directores establecen sea hecho realidad. Y además es eh, la primera película de D-Animation que tiene un, eh, un equipo de, 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 técnica, de técnicos perdón, dirigidos especialmente por mujeres por la supervisora técnica Kelsey Hurley y las supervisoras técnicas asociadas Gabriel Hernández y Shweta Biswanathan. <risa> Perdón de mi mala posición, pero no manejo luego los apellidos como debería. Wow. Y básicamente el liderazgo técnico es quien se encarga de eh, supervisar que todos los aspectos de producción a nivel técnico, las máquinas, los softwares, eh, los renders y todo eso, funcionen y trabajen eh, como deben ser e igualmente eh, le den... este lo que los directores y escritores quieren. Entonces, sí, o sea, realmente eh, eh, es uno de los eh, equipos creativos más ricos, yo creo, que he visto eh, en la historia de Disney Animation. También hay que comentar que hay 10 personas acreditadas eh, en, en la historia, o sea, eh, eh, en historia se refiere a, a quienes diseñan la historia wow. y luego se la pasan a los guionistas para que la... Este, la la hagan entre ellos están obviamente los cuatro, bueno, los dos directores, los cuatro codirectores están los dos, las, eh, él y la guionista, así como al de, algunos artistas visuales eh, y artistas que, que, que también estuvieron involucrados. Entonces, creo que son ocho o diez personas quienes tienen crédito de historia. Entonces, eh, sí, ha sido de las películas de Disney Animation que han tenido como que más este esta riqueza en cuanto a los creativos y me parece que es muy padre porque algo que yo comento en la reseña y que eh, me parece importante comentar es que cuando Jennifer Lee fue nombrada directora creativa del estudio, tenía la misión de mantener el estándar el creativo que traía el estudio eh, con producciones como eh, Moana, como Frozen y cosas por el estilo, pero solucionar el grave problema que traían de representación en cuanto a los creativos. Y de hecho, pues lo primero que hizo Jennifer Lee fue tanto contratar como promover a gente del estudio. Carlos López Estrada es un director que llegó a Disney por... Por este, porque ella lo reclutó. Eh, como dijo, este, Edith es mexicano y de hecho es hijo de Carla Estrada, la productora de telenovelas. Entonces, este, es un dato curioso, padre. Y eh, wow. bueno, mucho de lo que vemos de que haya gente con nacionalidades y con orígenes y con. Este, historias de vida distintas, creo que es parte de este esfuerzo por permitir que la riqueza del estudio en cuanto a los creadores se expanda y eso retribuya a nivel creativo. Y ya, perdón. Sí. No,
2: no, sí, 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 wow. no, no, es sí. un poco. Es muy interesante todo
0: eso. Exacto, y creo que generalmente, eh, a mí, por ejemplo, si me dijeran todo esto, eh, yo sí tendría miedo, porque, o sea, cuando hay tantas personas involucradas en un proyecto, Muchas veces no sale bien ese mismo proyecto porque no tienes eh, como un enfoque claro. Eh, sin embargo, aquí creo que funciona muy bien y eso debe ser porque los dos directores tienen ahora sí si es que el timón bien agarrado y, y saben ir manejando la película y aprovechar lo mejor que pueden todo su equipo, lo cual creo que habla muy, muy, muy bien de ellos. Eh, porque sí, o sea, no debe ser tan fácil tener tantas voces creativas y saber escuchar de manera óptima cada una de estas voces, ¿no? Y bueno, o sea, al final del día creo que... Se, o sea, la, la película tiene como todos estos elementos, tanto culturales como sociales, que extrañamente reflejan muy bien lo que es la sociedad hoy en día. Y, y me parece interesante porque habla muchísimo sobre sobre el ¿cómo se llama ah es que no es, es el estatus es ah, se me fue ahorita la palabra pero pero bueno habla mucho de cómo, cómo iba virando la sociedad y y cómo se escribió este guión sin saber que íbamos a estar un año en pandemia eh, con toda esta angustia y toda esta vivencia nueva como sociedad que tenemos y, y pues que existe esa película ahora pues habla muy bien del rumbo que está tomando Disney, ¿no? Eh, no sé tú Gina ¿cómo uh -huh.
2: cómo sentiste en este aspecto la película? Pues sí, creo que sí eh, noté mucho, porque es la película eh, lo que estuvieron como, no promocionando pero estuvieron diciendo mucho igual eh, por parte de Disney, es que gran parte de la animación se realizó eh, a distancia los animadores ya cada quien se fue a su casa no estaban yendo al estudio y cada quien agarró su computadora y estaba animando eh, desde sus hogares. Así que fue una película que, que no se hizo físicamente en el estudio, sino de manera a distancia. Así que eso igual es igual es una... Pues es algo diferente, es algo nuevo. Es la primera vez que se hace algo así, para una película de Disney, y pues es, es algo de admirar. Yo creo que pues, si ya vieron la película, pues pueden ver que la animación es lo que podemos esperar de una película de Disney y más yo creo porque desde como la primera toma eh, la, la iluminación los colores, los movimientos todos eh, los movimientos de cámara también son tan precisos, tan bonitos tan bien pensados, bien planeados y bien logrados que pues trato de imaginarme a una animadora en, literal en el sofá de su casa comiendo chetos, animando y que le salga algo así para mí me, 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 me vuelve a la cabeza, así que igual que darle mucho crédito a los animadores por eso, por literal hacer espacio en sus hogares para conseguir el, el producto tan hermoso que sacaron. Y pues, eh, lo, igual lo que me interesa mucho de la producción, más que nada, es que igual la estuvieron promocionando mucho como una película, como la primera princesa Disney, que es eh, de Asia, pero... Southeast Asia, del Sureste Asiático, que más o menos como es, como Cambodia, Taiwán, Tailandia, Malasia. Eh, las Filipinas, uh, Malasia, eh, todas esas como islas y esos países pequeños de Asia que no son Japón, China, los países más grandes que más gente conoce, sino que como que son los más, los, los pequeñitos. menos reconocidos, yo creo. Uh -huh. Y pues igual de ahí pues ha habido como controversia porque pues, en, pues por lo menos yo tengo eh, amigas de las Filipinas que hay algunos que sí dicen, ay sí, Raya es muy buena representación, qué bueno que existe, qué bueno que está, qué bueno que, que por fin Disney es una princesa del sureste asiático, qué padre. Y pues tengo otra amiga que está como que muy eh, no contenta porque no le gusta la idea de que pues están haciendo una princesa del sureste de Asia, pero como que se están aglomerando todos esos países que cada uno tiene su cultura diferente y su, su lenguaje diferente, que somos países diferentes, ¿no? Porque estamos del sureste de Asia, significa que todos somos iguales o representamos lo mismo y están tratando como que de aglomerarnos a todos en una sola película, en un solo personaje, y como que eso a ella pues no le está gustando mucho, pero, y pues yo igual estaba como... Pues medio no tan animada por ese lado de la representación como que se me hace una representación como performativa eh, pero yo creo que igual lo que ellos querían hacer ya habían la película porque yo pues no sabía nada del plot eh, pues lo que yo me di cuenta es que lo que hicieron fue crear un mundo nuevo kumandra eh, inspirado en estas naciones y tal vez si lo ideal no hubiera sido como que aglomerar a tantos países en uno solo pero, pues, para fines de la trama, que era que fuera esta tierra mágica eh, ficticia, donde literal la tierra tiene forma de dragón y cada una de las, de las naciones se llama conforme a la forma del dragón en el que se encuentran, pues eso obviamente no, no se podía hacer situando a la película en Tailandia o en las Filipinas o en Singapur. Tenía que hacer algo ficticio. Sí, y creo pues, que. Pues fue una choice, una decisión en el aglomerar los países, mm -hmm. perdón, y pues que a lo mejor hay gente a la que no le parece, hay gente a la que pues no le molesta mucho, porque pues como que entienden a lo que iban, y pues ya es muy de cada quien, si, si pues cada quien decide qué representación lo representa o no, eh, pues yo no soy nadie para decirle a nadie sobre esta Asia que se sienta representado o no, pero pues yo por lo menos como eh, mexicana, como eh, espectadora, como fan de Disney, yo creo que entendí a lo que querían llegar, y, pues, no es la mejor representación, pueden hacer un mejor trabajo, pero creo que
0: es un buen paso. Sí, completamente de acuerdo. Al final del día, y creo que Christopher ahorita nos va a decir que, que hay que ver el, el vaso medio lleno, ¿no? Que, que Christopher es muchísimo más positivo que yo, definitivamente. Y, y sí, hay que escuchar estas quejas, o sea, siempre lo hemos dicho, no, no son quejas que salen de la nada. Y que eso, se puede hacer siempre un mejor trabajo, es un muy buen paso. Y, y como dicen, al final del día, cuando no es tu cultura, eh, obviamente vas a agarrar cosas de aquí, cosas de allá, cosas de allá, y las metes hacia el caldo y le revuelves. Y pues sí, sabe bien, pero pues ya parece como uh -huh. pues, algo uniforme cuando no tiene que ser algo uniforme. Entonces, bueno, creo que... Y, y
1: fíjate que, uh -huh. que sobre todo es un, es un debate interesante. Yo hacía el, el símil más o menos como cuando nos pasó con, con Coco y con eh, Día de Muertos, no, con este Libro de la Vida, porque eh, a final de cuentas, y, 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 y tiene razón lo, lo que decía Gina, pues uno no puede realmente, o sea, uno como mexicano, no puede realmente, eh, no conoce la cultura, eh, por ejemplo, de los países de, del sureste de Asia, eh, ponemos formamos el espectador común, hacía el de Villa como para criticar si, qué es fiel, que sincretiza o que no, pero hacer el simil con coco porque ahí sí podemos hacerlo, ¿no? Y, por ejemplo, yo me acuerdo que una, una de las críticas que yo le hice al libro de la vida, en específico, es que el libro de la vida es un pastiche de, de cosas mexicanas con españolas y es una cosa muy rara. Entonces, este, sí, es entendible, como dices, de, de dónde viene esta crítica al, al, al sincretismo que haga raya de, de elementos de las culturas de estos países. Eh, con todo de que, o sea, o sea lo intentaron, o sea... Eh, por ejemplo, en ese sentido, eh, de, de, como, bueno, como dato curioso, eh, Adeline, que es la, la guionista, eh, 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 nació en Malasia. Y eh, Queen Guyen, que es el, el, el otro guionista, eh, tiene ascendencia vietnamita, por ejemplo. Y si ustedes checan los créditos, verán que Disney tuvo un eh, Southeast Asian Story Trust, algo así como un consejo creativo del sudeste de Asia donde eh, son varias asociaciones y cosas por el estilo que se entiende que le dieron como que la sociedad creativa que el estilo requería para buscar que la represión fuera lo más adecuada o lo más este, sólida posible ¿no? pero sí, a final de cuentas siempre va a haber el debate y siempre va a haber las éticas y yo creo que está bien eh, porque aparte pues digo el trasfondo que siempre está y que nunca se puede quitar de, de, de la vista es que es una corporación multinacional que está absorbiendo elementos culturales de otros países a efecto de globalizarlos y hacer eh, negocio con ellos, ¿no? Entonces, eh, dado que eso creo que es de alguna manera inevitable por el mundo en el que vivimos, por lo mm. menos sí hay que buscar que sea lo más mm. adecuado y lo más respetuoso posible, ¿no? Esa es como que la, 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 el, 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 la, la racionalización a la que tengo que llegar para poder vivir en paz con, sí. con lo que hace Disney <risa> en este aspecto de, de, sí. de, de absorción cultural.
0: Ah, ok. Sí, sí. Creo que, como digo, eh, lo ves de forma más positiva. <risa> y eso está bien, definitivamente. <risa> Muy bien, pues este. No sé si quieran decir algo más de la producción, si no ya para irnos 100% ah, con la trama. Pues
2: sí, yo quería ah, hablar un tantito de, de, de. Pues no sé, pues yo creo que sí entra aquí, ¿no? Porque quería hablar un poquito de, de, de Kelly y Maritran, eh, porque eh, si estuvieron. Bueno, no, no presentes, pero si estaban pendientes como de las noticias sobre esa película cuando fue la D23 de 2019 que fue cuando anunciaron a Aquafina y mostraron el diseño de Sisu y todo, eh, también anunciaron, perdón, también anunciaron que el personaje principal de Raya iba a ser eh, actuado por una actriz que se llama Cassie Steele. Y eso fue lo último que supimos hasta que de repente dijeron, hola, soy Kelly Maritran y yo voy a ser de Raya. Y fue como, ¿qué? Pero no había dicho Steele iba a ser de Raya. Y, y nada, pues nada más quería como comentar que, pues la historia fue que, de hecho, que Kelly, dicho no para hacer raya en primer lugar y lo rechazaron escogieron a casi sí pero porque en el momento en el que castearon a casi a casi eh, raya era un personaje diferente eh, a raya la tenían puesta más como un personaje más estoico más seria más eh, solitaria muy nada como lo que terminó siendo y mientras pasó la historia mientras estaba eh, eh, transformándose y mutando el personaje de Raya y de historia, y tratando de, de encontrar su, su identidad, se dieron cuenta que lo que estaban buscando en Cassie ya no nos estaba funcionando. Así que le llamaron otra vez a Kelly para hacer una prueba y les gustó como la vida que le trajo Kelly a Raya, que era lo que estaban buscando, que era más o menos como un tipo, como un Star-Lord, como de, de Guardianes de la Galaxia, algo así. Y, pues, que, que Kelly lo, lo logró hacer a, a, en mar, de maravilla. Y ya le dijeron que se quedaba. Pobre que le tuvieron que darle calle. <ríe> Pero, pues, yo creo que, pues, entonces pasan por uh -huh. algo. Y, pues, por lo menos como una eh, fan de Star Wars en recuperación, me da mucho gusto ver a Kelly en proyectos así eh, triunfando, ganando, como siempre, que le vaya tan bien como le va. Y... Eh, Nada, y me emocionó mucho cuando fue el estreno de la película los días... Creo que fue un día antes de que se estrenara, varios varias este actrices que han hecho voces de princesas anteriores hicieron un video a Kelly, como dándole la bienvenida, como de, ay, bienvenida, eres una nueva princesa, hola, y salió Bridget Hera, y salió eh, Annie Canon y Rose, eh, Johnny ben sí, <risa> <risa> y Mina Wen. Y eso fue, a mí me tocó mucho el corazón, dije, ay, qué emoción, y, me, y viendo como la reacción de Kelly, como tan, igual ella tan emocionada y con vida, me dio así, me, 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 dio, me, me dio cinco años más a mi vida, eh, y fui muy feliz en ese momento, y nada, se me hace muy muy tierno
1: y soy muy feliz por Kelly, y, y ya, es todo. Ese video me encantó. O sea, yo lo amé. Está muy bonito. Eh, ¿no? Como dices, la reacción de, de, de Kelly es, es fantástica. Me, me dio mucha risa cuando le dice, hey Shohara, eh, el año en que tú naciste fue cuando yo empecé a grabar los diálogos para La Bella y la Bestia. Entonces, eh, <risa> bienvenida a este viaje que va a ser muy largo, pero muy productivo. Y en el estaba eh, Jennifer Goodwin, que es la voz de de Judy Hobbs en su en la comedia y, y me sí. da risa que le dice así a como de prepárate porque van a reconocer tu voz cuando ordenes un café en el en el auto café, no en el sí, auto, en el autoservicio sí. y me encantó también está Jonathan Groff que es la voz de de Christoph y de Sven sí. Frozen Sven. ella se ve que quiere mucho que es muy fan de de, de Jonathan porque también es así como que o sea, es o no? es un video Yo hermoso también. Y, sí, está muy muy bonita. Y siempre ha sido muy padre la, 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 cuando han compartido escenario las, las voces de las princesas Disney, siempre es muy padre ver cómo se llevan y cómo se quieren y cómo se echan porras mutuamente. Entonces es muy bonito, como dices, ver que, que Kelly se incorpora a esa familia, a la familia de, de Disney Animation. Y me encanta ese vida también. Lo amé. <risa>
0: Sí, pues ya saben, querido público, quienes nos escuchen en YouTube, les voy a dejar ahí este video ahí en las tarjetitas de descripción para que vayan directo a él y para que lo puedan ver. Obviamente esto es el miércoles, ¿eh? Así que gente que nos escuche en vivo, aguántense tantito, pero lo
1: pueden buscar también en YouTube. Sí, bueno. y, 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 yo nada más quería comentar uh -huh. eh, el sábado eh, hubo una watch party en, en Twitter de la película. Uh -huh. eh, obviamente los tweets se quedan ahí entonces entren a la cuenta de Disney Animation que es arroba Disney Animation, donde podrán ver todos los tweets porque también reeditaron las de las otras este, cuentas. Y ahí van a encontrar un montón de datos eh, de, de producción muy interesantes. Eh, por ejemplo, hay... Eh, la productora narra cuál fue el origen como tal de la, de la historia o sea el, el motivo que los llevó a hablar sobre esta cuestión de confianza y de este, unidad que veremos yo creo que en el siguiente bloque datos por ejemplo de manejo de cámaras cómo hay ciertas las tomas son distintas cuando las escenas son de confianza o de desconfianza que en algún punto de la historia Tuk Tuk desapareció y que, la, bueno, no, no era un personaje en la trama, pues, y el chiste en, en, entre los animadores es que este, a Tuk, Tuk se lo habían comido las, este, los drones. O sea, hay un montón de datos uh -huh. curiosos por ahí que, que puedan encontrar y que son muy interesantes, porque revelan mucho eh, la forma en la que, no solo en la que la historia fue creada y en la, la producción fue llevada, sino en la que estuvieron trabajando. Por ejemplo, otro dato así ya, ya conoce a cabo, la escena donde Aquafin, bueno, donde Sisu se transforma en humana, y que le dice el chiste algo así como de mira mi trasero ya está más cerca de este de mi nariz, de, 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 de mi nariz. fue una, un, un gag que le sugirió el carlos lópez estaba el director a los animadores y entonces él grabó un video de sí mismo haciendo ese, ese gag acercando su cara al, a su trasero y se lo envió a los animadores para que lo tuvieran como referencia visual y, y ahí le contesta uno de los animadores, así como de imagínense que me da una indicación en la tarde y a las dos horas abro, abro mi, este, mi WhatsApp, una cosa por el estilo, y me encuentro con este video. Y es un video muy gustoso ahí al director haciendo el gag de Sisu. Entonces, fue una watch party muy divertida, muy interesante. Si tienen eh, chance, chequenla, porque ahí van a encontrar un montón de datos padrísimos. Ahora sí, para que los compartan con sus amigas, este en nada de la comida o, o cosas por el estilo. Uh
0: -huh. <ríe> estén viendo sí, sí. Entonces, este, bueno, pues ya saben, este guachalón, voy a ver cómo se los pongo ahí igual en la, en la página para que lo vean. Y este y pues igual, ahí como dice Christopher, pues debe haber, hay muchos datos interesantes. Uh. Y bueno, así ya nada, más para cerrar igual, este sí, yo creo que lo de Disney eh, lo agradecí mucho porque a Kelly Mary Tran, como bien dice Gina, como siendo un, un, una fan de Star Wars en recuperación. Este, sí, o sea, Kelly la abandonaron ante el fandom tóxico de Star Wars, eh, dejando sí. que literalmente la amenazaran y la insultaran y le hicieran de todo. Bueno, y no nadie, ajá, movió un dedo. Y Disney no movió ni siquiera un dedo, es más, la dejaron de felicitar en redes, dejaron de hablarle. Entonces.
2: Le quitaron papel en Drey Skywalker. Mm.
0: También, pero bueno, eso se debe a el innombrable. <risa> pero bueno, en fin, entonces creo que sí, o sea, le debían y, y me alegra mucho que Kelly haya podido hacer todo lo que hizo en la premiere, o sea, toda la ropa que él se puso, eh, las alfombras, los videos, sí. o sea, fue
2: la portada de la revista que hizo
0: preciosa hermosa sí o sea una reina o sea lo que es entonces este me alegra mucho que la hayan tratado así al menos para esta película se lo merecía y me alegra mucho por ello. así que bueno yo creo que ahora sí vámonos ya a la segunda parte de este podcast así que vamos a la segunda parte muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast. En la primera parte hablamos de la producción de Raya and Last Dragon. Y en esta segunda parte obviamente ya nos vamos a adentrar a la trama, a la historia, al corazón de Raya. Y es que, o sea, si bien creo que la trama es un poquito complicada, un poco yo sentiría que hasta pareciera ser saturada, Realmente creo que la película la cuenta muy bien. O sea, porque les tengo que confesar, yo esta película no esperaba absolutamente nada. Eh, obviamente no había visto trailers porque ya sabía que la iba a ver. este entonces, pero, pero no era como que tenía como una expectativa o unas ganas de ver. De hecho, desde hace ya mucho tiempo las películas animadas las veo, como más como por compromiso que otra cosa, sinceramente. Y, y está bien. O sea, a veces me sorprenden, a veces no. Es, ahora sí que la dinámica que llevo con las películas de animación y, y conforme fue avanzando la película yo dije ok, es una película de aventuras es una película donde Raya está como todo este universo súper complejo que nos explican de una manera hermosa en una animación hermosa y, y luego Raya tiene que buscar al último dragón y va encontrando gente y dije ok, ok, está chido, está bien, está bien y de repente, así como, casi como ya en el último acto, o más bien en el último acto, así como, ¡bam! ¡Feelings! ¡Feels! ¡Feels! ¡Feel! ¡No! ¿Eh? <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, creo que me tomó tan de sorpresa, eh, tal vez fue porque no le estaba poniendo tanta atención, entre comillas, en, en el aspecto de que, no estaba esperando encontrar pistas para una conclusión épica y, y, y ahora que la estaba viendo otra vez el día de hoy obviamente todo estaba ahí o sea, si, si lo hubiera visto eh, hubiera eh, pre, pre, predecido mejor el final y lo predicho <risa> o bueno, o algo así <risa> este, y, y no lo vi porque no la estaba buscando no Ajá. esperaba encontrarlos y, y creo que el mensaje final me agarró con todo, porque creo que ahora estamos en un momento donde justamente confiar en, en no, no digamos en la gente, confiar en salir al pasillo. Y sí. bueno, ¿y ¿por qué no confiamos salir al pasillo? Porque evidentemente sabemos que nos podemos encontrar a alguien que no esté usando apropiadamente un cubrebocas, que no vaya a tener las reglas de los, del metro y medio, y, y pues no confiamos, o sea, no confiamos en dónde estuvo fulanito, dónde estuvo fulanita, y, y es muy difícil ahorita creo tener como esta fe en la humanidad, sobre todo si eres mujer en México, si eres percibida como mujer en México, creo que es, es muy difícil, ¿saben?, decir, extenderle a una persona extraña a tu mano y decirle, ¿sabes qué?, confío en ti. Y, y que esta película llegara en, a este punto, en este momento donde Raya dice, ¿sabes qué? La única, o sea, literalmente la única razón por la que confío en ti, persona este, Namari, eh, es porque tengo que hacerlo y porque sé que así se va a salvar el mundo. Y toma y, y lo hace, o sea, no es como nada de palabras, sino de acciones. O sea, fue cuando yo dije, wow, o sea, esto está cañón. Wow. Y perdón si ya hablamos con spoilers, no mucho, es que creo sí, ya debieron haber sabido que había, había spoilers. Sí, es que al final del día creo que no podemos hablar de la película sin hablar de su mensaje no.
1: principal. <risa> no, es imposible.
0: Sí, no, porque o sea no, no <risa> les podemos relatar la película, pero pues, sinceramente vayan a verla. Y, y creo que ver cómo ese momento se lleva a cabo, todos los detalles, porque yo les dije un detallito, pero todo lo que pasa en ese momento y cómo se va armando. Y como digo, cómo la película lo va armando de una manera sencilla. O sea, al final del día son personajes eh, no planos, pero sí sencillos, que tienen virtudes y defectos pero que la película va pelando, va mostrándonos como cebollas, ¿sabes ¿Sí? Capa tras capa, o sea, ves... La eh, capa. Exacto, ves como este niño, y dices, ah, es el niño hiperactivo, qué tal, tal, y luego te quita una capa diciéndote, ah, pero esta es su historia, y luego te quita una capa, ah, pero es que esto es lo que él quiere, y luego te quita otra capa, y, ah, pero esto es lo que puede hacer, y, y eso es lo que yo dije, wow, o sea, ¿cómo, cómo es increíble como el guión fue quitándole capa tras capa tras capa a su personaje para llegar a ese final. Y, uh -huh. y me encantó. No sé, tú, Gina, ¿qué quieras decir al respecto?
1: Sí, yo creo que...
2: Eh, pues, eh, teniendo tantas personas a cargo de la historia, creo que se nota. Se nota que, que estaba como que todo en su lugar y creo que nada le sobra ni nada le falta. Eh, igual yo, pues, intenté irlo verla con los menos spoilers posibles. Yo sí vi algunos trailers, algunos los vi sin sonido como para eh, hacerme creer que no era, no lo estaba viendo. <risa> eh, pero porque sí me, me emocionaba mucho la película eh, de por sí desde que la anunciaban a la de 23 y todo y me desenciendo mucho de saber que no iba a llegar al cine aquí. Eh, Literal que lo sí, no lloré diciendo que eh, y ella está muy emocionada por verla y creo que también me dejé llevar un poco, como que dejé que la historia se fuera desenvolviendo y todo, pero pues yo sí, yo pues soy fan de Disney y a mí me gusta mucho ver las películas de Disney y tratar de, yo sí confío en que la siguiente película de Disney va a ser mucho mejor que la anterior y pues les tengo como que mucha fe en eso y es lo que espero de ellos, así que intento como pensar en qué es, en esta historia, qué es lo mejor que pueden hacer con ella y con este mundo y creo que eso es algo que Raya como que sí me llegó a dar eh, desde el inicio que eh, explican lo de las naciones y cómo se han cómo dividido y por qué se dividieron eh, el estado del mundo, de que Raya dice, pues, es que el mundo está roto y te cuenta como que la historia y luego te dice, no, pero esa no es la razón por la que se rompió. Y luego ya te cuenta la historia que la razón por la que se rompió fue por eh, el acto de, pues, de fallarle a la confianza de Raya por parte de Namari y ahí es como se desata todo y como tú dices, como que mientras va avanzando y menos vas conociendo gente, vas pelando la cebolla, y pues te empieza con Sisu, que yo me, 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 este, me sorprendí de que Sisu aparecía tan pronto en la película, creo que aparece muy rápido, eh, no me lo esperaba, ya dije, ah, es el último dragón, va a aparecer más como hacia la mitad, va a ser como que a la carrera para encontrar a Sisu, pero no, la, de hecho, eh, aparece bastante al inicio del primer acto, más o menos, o sea, en medio del primer acto, y ya después ya Se hizo una aventura Y luego conocen al a niño El que no me acuerdo su nombre eh, Y yo dije mmm, No soy tan segura Si este niño me queda bien Como para continuar el resto de la película No lo sé Pero vamos a ver qué pasa Y luego la niñita eh, La bebé yo, también la vamos a llevar vamos a estar con ella hasta la película bueno, sí, ahí va. y luego el señor el, el vato del eh, de spine eh, que estaba solo en su aldea y ya cuando llegamos a él y dije ok él también se va a unir a la aventura ok ya vi que están haciendo están agarrando una persona que represente cada una de las partes de las naciones para Hacer algo. No sé a dónde está yendo esto, pero ya vi que están haciendo, que cada uno, que, que, que cada uno está representando su nación. Y dije, ah, a huevo, es Namari la que va a representar a Fang Y dije, ¿cómo vamos a llegar a Namari? ¿Cómo vamos a unir a Namari a la, a la fiesta? Dímelo. <risa> y ya, y con lo, ya cuando llegó el, el, el señor este de Spain y se unió al grupo y ya como que ya todo hizo clic en mi cabeza de, ok, ya entendí por qué cada uno está aquí. Y qué es lo que los, trae, los, 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 eh, los eh, une, y qué es lo que tienen en común, y su objetivo, y por qué cada uno decidió eh, unirse al grupo y, y pelear por lo que están peleando. Y ya de ahí pues, me, me metí mucho más a, a la historia. Y a mí me encantan, me encantan, me encantan las historias de como amistades o relaciones muy cercanas que se rompen, y, y luego pueden volver, o sea, y el camino de, de regreso, y de al perdón y todo, y creo que eh, la relación entre Raya y Namari, pues digamos, no fue como que tan profunda, pero era una amistad como de infancia, que fue de un día, pero pues esas amistades de infancia en un día se hacen eh, tus almas gemelas literal, y pues al, al perder esa amistad, al perder esa confianza a Namari, igual perdió a su padre al mismo día, como que Raya pierde como su inocencia y su infancia en ese mismo acto, y pues como, es como una reconciliación tanto con ella misma, cuando se reconcilia con, con Namari, como con, pues con la misma Namari. Y para Namari es lo mismo, porque Namari pues obviamente carga con la culpa de, ok, yo soy la razón por la que el mundo está roto realmente. O sea, porque yo fui la que, que faltea la confianza de Raya. Y pues este camino del perdón y de la uh -huh. reconciliación para mí es... Me encanta, me encanta cuando las, las películas o un libro o lo que fuera, cuando las historias pueden contar una historia así. Y ya pues yo ya sabiendo a dónde iba, de que ok, vamos a, a reconciliarnos con Namari. Yo sí estaba súper emocionada y estaba esperando que sí si lo hicieran, que no me dieran el giro de tuerca al final de que Namari era la villana o lo que fuera. Eh, que sí, si, al final sí si tuviera ese camino de, de redención. Y pues cuando pasa lo de Sisu, pues que si hay una película, pues ya saben qué pasa con Sisu. Dije, no mames, ¿por qué? ¿Por qué? Pero bueno, entiendo que, que para, para darle más punch a, 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 a esta relación de Raya y Yamari tenía que pasar algo así, de dramático, y pues nos dan esta súper escena de Raya entrando a, a Fang. Perdón si digo los nombres en inglés, pero no lo he visto en español, no sé cómo lo pusieron en español, a colmillo supongo. Eh, cuando está entrando a la ciudad y está como con su sombrero abajo y solo se ve la parte de abajo de su cabeza y está caminando tan segura y su espada y, se pelea, y la pelea con Amari, Toda esa escena es así. Yo no había visto y se lo comenté a una amiga ese mismo día. Es una, acción, es una escena de acción, pero se ve bonita, como una pintura. O sea, es literal una pintura, en movimiento y es una escena de acción que es emocionante y que, que es muy thrilling, que, que es está jugando mucho con, con eh, las emociones, pero en su tiempo no deja de verse bonita y estética. Y creo dije, que wow, eso hace mucho que no lo había visto. Sí, uh -huh.
0: creo que a mí lo que me gustó muchísimo de estos dos, de estas peleas, escenas de peleas, no sé por qué me recordaron al príncipe de Egipto. Y, y ahorita que tú estabas diciendo sí. que se ven muy bellas, creo que es eso. O sea, como la estética está tan cuidada que no... Que en lugar de afectar o, o disminuir lo que está pasando en pantalla, en este caso, estas peleas, les añade muchísimo más. O sea, son, son momentos, este momento donde pelean en el palacio, eh, creo que en ese momento fue donde me recordó muchísimo más al príncipe de Egipto. Y, y yo decía, wow, es que no solo ves lo hermoso de la animación y lo hermoso de sus movimientos, sino lo crudo de sus emociones. Y es que eh, ahí primero en Colmillo, creo sí. que es como más como, ah, que se vayan mis amigos y que se salven. Pero luego la pelea ahí en el palacio es 100% raya con las emociones, ahora sí que a flor de piel, eh, queriendo matarla, queriendo, bueno, no sé si matarla, pero al menos sí hacerle mucho daño. Y, híjole, yo creo que hasta ese momento no había querido creer. Pero, pero mi mente sí está así como, enemies to lovers, enemies
2: to lovers, enemies to... ¡Sí! <risa> no, como... era, era, mi, era mi partida desde que empezó la película. Sí.
0: Ya sé, ya sé como, ok, Disney tiene has rights, o sea, está bien, ya, este, me gusta, uh -huh. me gusta que te hayas atrevido. Y no es tanto que se haya atrevido, la verdad es que son cosas que yo sí le doy mucho al grupo creativo. Que yo sé que Christopher no está de acuerdo conmigo, pero... Por ejemplo, creo que la película de Mulan Live Action, como ya bien lo discutimos aquí en Adicte Visual, ahorita no me acuerdo en qué programa, pero ahí se los voy a dejar en una tarjetita. <ríe> ahí pueden ir a escuchar nuestro programa de este Mulan. Pero bueno, en ese programa eh, justamente hablamos de cómo había historias, sobre todo en estas relaciones entre mujeres, que no no estaban, o sea, porque no, no les voy a decir que estaban mal hechas, o sea, simplemente no existían. O sea, había como estas posibilidades donde existían dos personajes femeninos con historias parecidas, con destinos parecidos, pero con caminos diferentes, que no eran, eran llevados a ningún lado. De hecho, eran llegado, llevados a la muerte, o a no sé qué pasó, pero bueno, algo pasó. <ríe> y, y aquí no, o sea, aquí... Aprovecharon las relaciones, aprovecharon ese vínculo eh, de amistad, de entendimiento, de vivencia, de dolor, de responsabilidad, etc. O sea, puedo decir miles de cosas que comparten Amari y Raya, y lo llevaron, tal vez no a sus últimas consecuencias, pero sí al inicio de algo, eh, ya sea una amistad uh -huh. o un amor, no lo sabemos, pero, pero se ve cómo se forjan, se ve cómo o sea, se ve en Amari, se ve el conflicto que tiene en todos los sentidos, sobre todo en la segunda parte de la película. Raya, se ve el conflicto que tiene en básicamente abrirse de nuevo al mundo, y que las dos pasen por este mismo camino y lo recorran de alguna manera juntas en paralelo, me pareció increíble. O sea, estupendo, 10 a sí. amén.
2: Exactamente.
0: Pero bueno, y como decías tú, Gina, todos los demás personajes tienen este mismo camino, y si bien no están buscando el perdón y no están buscando... O sea, no, no están buscando algo para ellos mismos. Creo que están buscando eh, esperanza. Y al final del día de cuando, cuando Sisu les dice... Es que la esperanza se consigue de esta forma y no le creen. Es, es justamente cuando... Y creo que es otro de los puntos muy importantes de la película, que cuando te dicen, o sea, es que no es nada más como que las cosas pasen, o sea, el mundo no se arregla solo, el mundo se arregla cuando empezamos a arreglarlo. Y que creo que es algo también muy fuerte de la película y muy importante y muy difícil, evidentemente, porque dar el primer paso para arreglar un mundo roto, cuando todo, lo todo, todo, literalmente toda la sociedad este, hashtag, vivimos en una sociedad, este, <risa> te dice que no, es, es súper complicado, y, y creo que me parece súper valiente esta película, y no solo mostrarnos esto con Raya, porque a pesar de que es la heroína, ella tiene que aceptar que no tenía la razón en todo, y, y ofrece su vida para salvar el mundo, y leona Mari, o sea, cuando ve que todo mundo confía en ella, es, tiene, adquiere la suficiente confianza en ella misma, <risa> Para, para también arreglar el mundo. Y, y esta, esta forma de inspirar a la gente, diciéndole, confío en ti, ufa, no, 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 yo no, ya sí, Gina, o sea, yo estaba ya en el suelo, estaba así, oh, pero ¿por qué? ¡Qué bonita película! Sí, no, fue, fue increíble. Pues más que nada, pues, cuando, sal, cuando terminó la
2: película, yo dije, ok, el mensaje es como la confianza, pero como que algo no me determinaba de cuadrar, eh, no es solamente el, ok, hay que confiar en las personas, porque pues hay personas en el mundo en las que no deberíamos confiar, así que no creo que sí, sí, el, el mensaje se trata de la confianza y de abrirnos pero creo que igual es muy importante aprender de la película, sobre todo de Namari no solamente confiar en las personas, pero en tú ser una persona en la que se pueda confiar y todos los días trabajar para ganarse esa confianza y no perderla y pues realmente pues es ser una persona confiable que valga la pena confiar en ella, porque pues si andamos por la vida como confiando en cualquier persona, pues igual y y pues también no va por ahí, como que hay que hacer un trabajo interno de
1: complementando lo que lo que ustedes dijeron, a mí me gustó mucho cómo la cinta aborda el tema eh, de la otredad, porque al final de cuentas lo que le pasa a Raya cuando sufre esta primera traición, por así llamarlo, que es cuando confía en, en Namari y Namari la, la traiciona junto con todas las demás personas horribles de los otros este, pueblitos de ahí de, de Kumandra, es que pierde la confianza en el mundo y se encierra a sí misma en, se aísla, porque básicamente como lo muestra el principio de la película se convierte en una eh, nómada junto con Tuk Tuk junto con su hermoso e inmenso este puerco spin, eh, slash eh, motoneta o no sé, transporte motoneta y es que es como una motoneta, no como una cuatrimoto ¿no? más o menos <risa> sí, este, sí. más o menos así porque está gordito, pues está ancho pues porque es una pelotita, entonces se aísla como que desde el mundo y eh, solo se interesa, no por sí misma porque al final de cuentas, sino únicamente se interesa por salvar a su padre eh, ...como que... ...se desentiende del mundo... ...y de los demás... ...y lo que aprende a lo largo de su viaje... ...al ir conociendo... ...lo que decía Gina... ...al ir conociendo a, a cada una de las personas... ...de cada uno de, los, de las diferentes partes de Kumandra... ...es como a reconocer... ...al otro como... Eh, ...como un igual... ...y como alguien que también está sufriendo... ...porque lo que ella descubre... ...en las historias de cada uno de sus personajes es que todos los personajes tienen trasfondos de una familia rota. O sea, Boon perdió a su familia con la que administraba el restaurante en el mar. Noi, a pesar de que tiene sus changuitos muy adorables, pues perdió a su mamá y básicamente una bebé huérfana. Tong perdió a su esposa y a su bebé y a su comunidad porque todo eh, toda su, su, su pueblito quedó completamente convertido en piedra. De hecho, ahí creo que la más afortunada era Namari porque ella no había perdido a su familia. Pero todos o sea, descubre que todos tienen... Bueno, pero eh, Namari,
0: nada más rápido, Namari eh, vivía con la culpa de haber roto eh, la perspectiva ah, bueno. de Kumandra.
1: Es de haber terminado de romper. Ah, porque aparte es lo que... Uh -huh. es que bueno, hablado muchas cosas. Eso es lo que quería comentar. Lo que comentaste al principio. Sí, o sea, la película tiene un background bastante denso. O sea, realmente, si te das cuenta, son dos prólogos. Es un prólogo que nos lleva eh, a... O bueno, es ahora un prólogo y un, una introducción porque es la es, es, el, es el la primera parte de que el nos cuenta como que cómo se partió o se empezó a partir el mundo, porque habían dragones y se extinguieron eh, al juntarse para destruir a los drones y todos volvieron menos los dragones y eh, Sisu sí, desapareció. Esa es como que la primera este, introducción. Y la segunda es ya este, esta parte donde eh, Raya Niña termina, terminan de romper el mundo, por así decirlo, porque ella estaba como que en un delicado... Y muy eh, frágil estado eh, donde la gema era lo que mantenía los drones eh, controlados y la avaricia y el egoísmo de los seres humanos, que esa parte me encantó, la acaban de romper uh -huh. y hace que los drones se empoderen. Y se convierta pues, en este más Max eso que tenemos al principio de la película, ¿no? Entonces me encanta la idea de que los drones son esta, eh, esta propia creación humana. Son una metáfora, a mí me pareció muy hermosa, de muchos problemas que enfrentamos como sociedad, del cambio climático, de este, básicamente del cambio climático, eh, y uh -huh. de la depredación vegetal y cosas por el estilo, porque nosotros mismos como especie lo provocamos, así como ellos destruyeron el, el equilibrio de su planeta al eh, romper la gema, que era su única protección, pues los seres humanos básicamente depredamos todo, ¿no? Y vivimos como que en el contexto actual, más aún más de la pandemia, más ensimismados a nosotros mismos y más preocupados únicamente por nuestro núcleo más cercano, sin darnos cuenta de que, como diría la, el clásico, estamos todos juntos en esto, ¿no? We're all in this together. Y que a final de cuentas las acciones uh -huh. de unos impactan uh -huh. en otros. Y eso es lo que, lo que Raya y junto con los otros eh, cuatro eh, miembros de su equipo van descubriendo. Y como dices, el final es, o sea, el final a mí me encanta porque... Por un lado, antes nos presentan la escena donde Sisu obtiene la gema. Vemos cómo sus otros cuatro hermanos la forman y por alguna razón que Sisu nos explica, a ella la eligen y se convierte en quien termina salvando a, a Kumanda, ¿no? Aunque como ella misma lo menciona, no es la más brillante ni es la más poderosa, pero es a la que le tocó. Y la manera en la que esto rima al final, ¿cuándo? los eh, Cuando Raya da este último salto de fe junto con sus otros amigos y le dejan la opción a Namari de o salvarse huyendo o salvarse sacrificándose, me pareció muy poderoso, o sea, es muy padre la manera en la que hacen esta rima con la, la sí. de los dragones y es muy bonito y es muy emotivo, o sea, toda esa parte... Ya el día aparte sí me la pasé eh, llorando esa parte en la, o sea, la parte en la que sí. Raya decide como que dar este salto y dice alguien tiene que hacerlo, aunque no esté lista para ello, que es cuando le da su gemita a, a, a Nemari y los otros también a regañayentes, porque tampoco confiaban en Nemari porque tenían incluso hasta razones para desconfiar de ella, lo hacen. Y Namari ves que tiene última duda respecto a, a, a qué hacer o no. Ya sí va a ir, sí. pero decide que si ya los demás se quejaron, ¿Sí? pues ella también a lo mejor tiene que intentarlo. Y es la llave para salvar, ¿no? Finalmente a Kumandra. Y el payoff emocional del final, donde cada uno recupera lo que perdió, no. O sea, <risa> sí, yo te he hecho un lágrimas cuando ves así como de, <risa> ¡Oh, ¡Su mamá era bebé! y su familia, mi tía, sí, la familia. Y, y la hermanita que molestaba a este, a, 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 uh -huh. a, a Bao uh -huh. y al final obviamente uh -huh. cuando, este, cuando Raya recupera a, a su papá, que además si sí hay que decirlo es el mejor padre que hemos tenido en la animación en Disney yo <risa> creo que en muchos años este, es profundamente conmovedor es un mensaje muy hermoso es un mensaje yo creo que muy actual para los tiempos que vivimos y, y, y la manera en la que, o sea, a mí lo que más me gustó, más aparte lo comentamos en la primera parte, a nivel de cómo diseñaron la historia, y como decía, como decía Edith, de cómo lograron mantener el control de lo que era crear un universo completamente nuevo, darle todo un background, darle toda una mitología, y lograr mantenerlo de una manera sencilla, que el público pueda digerir, porque te lo van dando como en pequeños este, bits de información que no te sobresaturan. Y además, cómo logran hilvanar los eventos para que al final todas las tramas tengan una solución, tengan un eh, una resolución y un pago emocional, me parece fantástico. Uh -huh. O sea, realmente a quienes manejaban la historia y a, y a, y a, y a los guionistas y a los directores, me encantó. O sea, porque realmente hacen un trabajo muy eh, hermoso y que tiene una resonancia emocional espectacular. Sí,
2: creo que la que... mayor. Por fuerza ahorita que lo estás diciendo de la película es realmente ese payoff, como que la, la película podría estar bien bonita y bien divertida y bien chistosa y bien eh, eh, simpática, pero si no tuviera ese payoff emocional al final, no o sea sería como que, ah, X, está bien pero ya que como literal se toma el tiempo de crear esas historias y darles un peso y que te importe la historia de cada uno y al final no darte el giro de tuerca y decir de que, ah, pues, ni modo, la vida es así, la vida es triste y no recuperamos las cosas que perdemos. No, al final sí deja que, las, que, que eh, cada uno recupere como tú dices lo que perdió. Y eso es así, súper conmovedor. Pues eso es lo que le da, yo creo que le da ese punch a la película y hace que, pues, como que la eleva a, a otro nivel.
0: Sí, creo que algo que no mencionamos, o sea, completamente de acuerdo, pero algo que no mencionamos es que Justamente eso, que la película realmente es muy divertida. O sea, creo que por eso al inicio yo me sentí sí. como en otra película de Disney, lo cual está bien. O sea, me estaba pasando un buen tiempo, pero no me esperaba como el, el golpe emocional. Y es que eh, Aquafina, o sea, como Sisu es increíble, no puedo creer cómo... O sea, yo creo que los animadores le invitaron... Eh, la vieron como por una semana interactuar con el mundo y de ahí basaron su personaje, o sea, no sí. sé cómo lo hicieron, está increíble, o sea, es ella, o sea, yo no veía a nadie más más que Aquafina en dragón y en no, persona. Sí, Estoy... sí, sí. en, en humanos se parece montón a Ya aquafina. sé, es sí, aquafina. aquafina, ya sé, ya sé, y... Con el pelo morado. Ya sé, y la ropa grande. <risa> y es ella, y, y tiene, uh -huh. tiene momentos muy chistosos la, la película, muy agradables, realmente me, me divertí cuando estaban en estas persecuciones a la bebé con los changos y, y estos chistes de, de Sishu, y no sé, o sea, creo que por eso cuando llega al final fue así como, oh, espérame, o sea, me estaba pasando un buen rato, y aparte me das este... Este golpe emocional dije, wow, o sea, ya, 10 de 10, bravo, eh, pásame el Blu-ray, toma los 325 pesos, sí. o sea, no, 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 o sea, a mí. <risa> del
2: Premier Access. <risa> del
0: Premier Access, o sea, me, me encantó, o sea, creo que eso es muy importante, o sea, creo que, creo que es, es, o sea, si no la han visto y nos estuvieron escuchando todo este tiempo, eh, les tenemos que decir que sí, se van a divertir y se van a pasar un muy buen rato y encima van a tener una super mega lección sobre pues, todo lo que ya dijimos, o sea, confiar, amistad, y, pero sobre todo eso, confiar en otras personas para tener un mejor lugar donde vivir y una mejor sociedad. Y, y eso está uff, increíble. Yo creo que voy a cerrar ya esta sección, eh, no porque no podamos seguir hablando de la película, sino porque quiero hacer una comparación con la película de aniversario que vamos a hablar el día de hoy. Eh, así que vamos a seguir comparando Raya y vamos a decir nuestras conclusiones, pero yo creo que va a ser en la tercera parte. Nada más antes de ir para allá, en el chat nos estaba diciendo Héctor que... Dice... Algo que no mencionamos fue que están haciendo planes... Ah, espérame, espérame, Ah, sí. Que fue cuando están haciendo planes para atacar funk o colmillo. Es que brevemente usan animación re reto y se ve bien bella. Y sí, esto, estamos completamente de acuerdo. Creo que sí lo mencionamos muy rápidamente. Pero hay diferentes tipos de animación durante la película. Y la verdad es que está increíble. Está súper bella. Así que
1: plano ¿no? Y entonces, este, vamos y brincamos, y la bebé no sé qué, y, Ajá, y llego y le pateo, y le dice así su, este, y nos con un y, le, y, y no me dice ya, ay, siento que siempre he querido, y nos damos juntos a comer en la casa de también esta parte, es muy divertido.
0: Ay, ay, ay. Sí, entonces, la verdad es que la película tiene todo, tiene animación, momentos graciosos, y un mensaje súper interesante, así que bueno. Eh, bueno, pues vamos a la tercera parte ya para eh, empezar a cerrar el programa. <risa> bueno, <risa> okay. vámonos a la tercera parte. ¡Es muy bien, ya estamos en la tercera parte de este programa. En la primera parte hablamos de la producción de Raya and the Last Dragon. En la segunda parte hablamos ya de la trama y los personajes de la película. Y ahorita en la tercera parte vamos a hablar del quinto aniversario de la película de Moana. Que digo, no sé si sepan, pero la amo con todo mi corazón. Sí. Eh... Y, y bueno, Moana eh, se estrenó hace cinco años, en el 2016, y pues está dirigida por Ron Clements y John Musker. Eh, como les decíamos, la película también comparte algunos créditos con eh, la gente de Moana, estuvo haciendo Raya. De Raya. Así que está interesante esa parte. Y, y bien, tengo que confesarles, o sea, Moana yo no la vi en el cine, esa no es la confesión, eso es como un hecho, porque lamentablemente como, oh. no la, es que como no las traen en inglés, y sinceramente yo soy de hashtag no doblaje en películas animadas. Ay, pero el doblaje es muy bueno. Ya sé, ¿no? Y no, o sea, no bueno, no sé, porque nunca la voy a ver doblada. <risa> Digo, soy, lo sé, lo wow. sé, es, es, algo, es algo que tengo, y sí, no veo películas... Animadas, dobladas desde Buscando a Nemo, creo. Entonces sí es algo que es una discusión y un programa que tenemos que hacer sobre eso. Pero bueno, yo vi Moana ya muchísimo después, ya que se estrenó en Blu-ray básicamente y la me. Creo yo que no sí. es una película perfecta. Eh, creo que sí tiene muchos lugares que no funcionan pero creo que el arco en general de Moana está muy bien hecho. Y la razón por la que la quise incluir en esta película y no darle a Moana su programa individual eh, como aniversario, eh, la quise poner aquí con raya, es porque me parece muy interesante cómo evolucionó la narrativa de hace cinco años a ahora. Porque bueno, tenemos Moana, que es esta hija del, del gobernador o del chief de, de la tribu, que no es princesa, <risa> y tenemos a Raya, que también es la hija del de gobernador del chief. Y al final del día, eh, Moana sí es una elegida, o sea, Moana el personaje sí es la elegida por el mar que tiene que sal salvar a Motunui, que tiene que salvar a su pueblo, y que tiene una misión, y esa misión es la que va básicamente a salvarlos. En cambio, Raya eh, actúa más como por individualismo, por decirlo de alguna forma. O sea, Raya tiene que ir, este, eh, tiene que buscar al último dragón. Sí, tal vez para salvar a su pueblo, pero realmente lo hace para salvar a su padre. Entonces, mientras Moana actúa por un colectivo con un destino, Raya actúa al revés, actúa por lo individual. Sin embargo, me parece súper curioso que ambas películas terminan en dos formas muy diferentes. Con Moana, terminamos con Moana salvando al mundo, restaurando el, el corazón de Tefiti y salvando a su pueblo. Mientras que Raya, estamos hablando de que el colectivo, la comunidad, su grupo de personas salvan al mundo. Eh, por, para confiar en, en cada uno y, y me parece súper interesante que en cinco años el discurso haya evolucionado de una forma individual a una forma colectiva pues tan rápido <ríe> básicamente sí. o sea, creo que esta idea de que de las personas elegidas de Harry Potter, de Neon, con Matrix, todo esto, podría estar acabando. No sé, como si ustedes sienten que este va a ser el inicio de una tendencia o Raya va a ser como
2: no lo sé, algo raro. Porque creo que tiene que ver con, porque pues el mensaje de Moana sí si era muy es muy individualista ese como de autoconocimiento y de saber quién eres y de no dejar que la, las demás personas como dicten tu, tu identidad. Y lo vemos tanto en Moana como en Naui, como en TK, slash eh, Tefiti. Así que, pues, es algo que... que pues, es lo que la película quiere decir al final. Así que tiene sentido que Moana sea una película... Moana como protagonista sea individualista y pues la película tenga este como stand de, in, del individuo porque pues el, el motivo de know who you are es prácticamente lo que lleva toda la película y pues no sé si tanto sea como que una trend que se va a hacer pero pues lo que querían hacer con Raya pues es precisamente eso del colectivo y de hecho pues hasta en el número de personajes lo podemos ver en Moana el 90% de la película es solo Maui y Moana pero y, y al contrario con Raya, cada 10 minutos se va agregando un personaje nuevo y al final termina siendo como literal todo un, un mundo de personajes y el, el mensaje de Ray es precisamente hacia el colectivo y la confianza y el trabajo en equipo y el trabajo en colaboración con, con la gente alrededor y pues no, ninguna es mejor que la otra ambas tienen como que sus personalidades e identidades propias y creo que tienen hacen un muy buen trabajo en representarlas ambas y pues ya cada quien pues tendrá su preferencia y pues sí sería muy interesante que, que a partir de ahora pues con Rayas se mueva este, esta idea de, de el colectivo por encima del, del individualismo, sería interesante verlo porque normalmente las películas de Disney se van más hacia lo del individuo Sí,
0: generalmente creo que esa es la tendencia de las películas de Disney o sea, creo que al final del día um, Sí tengo que decirlo, o sea, creo que Raya como película es muy superior a Moana, eh, sobre todo porque creo que Moana no utiliza bien sus recursos para crecer al personaje de Moana. O sea, creo que eh, hay, hay como varias escenas, por ejemplo, la escena del cangrejo, la escena de los cocos que no son... O sea, no nos dicen muchísimo el personaje. O sea, nos dicen algo. Sí, claro, el cangrejo nos dice, de hecho, la historia de Maui. Eh, sí. Y los cocos nos dice como, no sé, el compromiso de Moana por restaurar el corazón de Tefiti. Pero realmente las escenas no aportan así 100% a sus personajes. En cambio, Raya, creo que sí utilizan cada una de sus aventuras para hacer crecer al personaje. Sin embargo creo que Moana, al ser una película musical, sí tiene mucha fuerza en todos sus números, porque ahí es donde vemos el crecimiento del personaje y su drive, su este lo que la lleva a ser quien es y, y eso, y como dice Gina, claramente, o sea, no, no, no queremos decir que un mensaje sea mejor que el otro, creo que eh, ambos aplican para diferentes circunstancias y, y creo que más bien uh -huh. tendríamos que aprender a distinguir cuándo es bueno ser individualista para salvar al colectivo y cuándo hay que actuar en comunidad para salvar a la comunidad, al colectivo al final del día. Y, y eso es creo que bonito uh -huh. de ambas películas. No sé si tú, Christopher, tengas alguna idea de aquí de este comparativo.
1: Sí, creo que como... O sea, creo que lo, creo, creo que lo mencionabas al, al, al principio y... y, y es diferente cómo cada una está construida como personaje. Porque, como dice en la anterior de la sección, el punto con Raya es que ella, si lo, si lo ves así, ella renuncia como tal a su conexión con el mundo. Ella renuncia a su, a su responsabilidad incluso como hija del de, gobernante de corazón. Porque a lo mejor que nadie en el corazón, creo que todo corazón quedó hecho piedra, si mal no entendí.
0: Sí, yo también y, entendí eso, que no había ya que nada verdad. que
1: salvar, básicamente. Exacto. Y en el caso de Moana, no. O sea, Moana siempre sí. tiene como que esta... O sea, en Moana sí está más establecido el, el arco típico de una, de, de una chosen one, de una elegida, de una princesa, que tiene que, ella es su responsabilidad, cargar, eh, salvar a, a su a su pueblo, que además se contrapone con su deseo natural, que ha sido siempre el de explorar y conocer el, el mar. Entonces, creo que sí, o sea, desde, desde el punto de cómo elaboras, la, desde cómo se estructura la trama, sí es diferente también, porque por un lado eh, sí hablas de una princesa que es elegida para salvar a su a, a su pueblo, y del otro lado no. El otro lado acaba siendo alguien que termina salvando a su pueblo eh, al darse cuenta, o sea, ambas acaban entendiendo su responsabilidad y acaban entendiendo que, eh, que tienen que preocuparse por los demás. Pero creo que el viaje de Raya sí está un poco más pulido porque el de Moana es un poco más accidental. Porque en sí, como tal, el punto con Moana es que Moana toda su vida creció creyendo que Maui era quien iba a salvar a, sí. a Motonui. A, a, bueno, que iba a regresar el corazón de Tefiti a Motonui. Aquí quería a Sarama, no. O sea, ella, ella lo que le pasa es que tiene un héroe y su héroe se cae porque se da cuenta que es igual o más inepto que ella, ¿no? Y en el caso <risas> de, de Raya, no. O sea, a Raya no le pasa eso, ¿no? Donde tiene como que esa pérdida de su de su ídolo porque sí su sí suele este, sí, se, ser se, 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 una buena heroína y nada más lo que te pasa es que tiene que aprender de ella. Y ahí es como más una cuestión personal de que ella tiene, o sea, Raya tiene que aprender a, a cambiar su modo de ver la vida y de pensar. Mientras que Moana no. Mona tiene que aceptar que nadie la va a salvar y que ya tiene que salvar uh, y, 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 y enfrentar a, a, la, a la cosa de lava que está este sobre, 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 sobre. Graffiti, ¿no? Peca. Peca. Es que ya se miraron Peca. los nombres. Es que Ellos la que sí Son diferentes. <risas> y como dices, si sí son diferentes enfoques de cómo acercarte al, al, al problema de la, de la comunidad. Creo que está bien. Yo creo que si sí hay una cierta tendencia, como dices, por parte de Disney, a, a, de disanimation Animation a cómo enfocar los problemas, porque me estaba acordando, por ejemplo, y si te acuerdas, el punto con Frozen 2, que es la anterior película del estudio, también era una cuestión de comunidad, era una cuestión de. Eh, no era una. No, un no, no era una nación. Exacto. Era una cuestión de, eh, de cómo remendar los errores, de, de cómo reparar los errores de las generaciones anteriores que afectaban otras comunidades también era un anda como de comunidad de otra edad. Eh, entonces sí, yo creo que sí hay como que una cierta evolución en, el, este, en, el, en, la, en la temática, que a lo mejor también tiene que ver con el, eh, cómo ha evolucionado el mundo, ¿no? Yo creo que sí, la pandemia y lo que ha representado en el impacto emocional de la vida de todos nosotros va a impactar eventualmente en el tipo de narrativas que estamos narrando, que se están contando. Eh, y, y aquellos valores que se creían perdidos o que se han perdido y que a lo mejor tenemos que redescubrir por la cuestión de, de lo que generó el aislamiento social, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué te
0: Sí, de hecho, también eh, hay una percepción que me gustaría hablar con ustedes porque um, hace mucho tiempo hablé de esta película en un podcast viejo <risa> y, y me acuerdo que no, no lo escuché para como eh, reafirmar esto, pero yo me acuerdo que yo tenía una idea muy fija de Maui. Yo tenía como esta idea de que Maui era eh, una representación como de esta masculinidad que no, este... Que básicamente es eh, su hook, su este gancho, no me acuerdo cómo se llama. Eh, era como como su fuerte, donde cuando se rompía tenía que ver que la fuerza realmente estaba dentro de él, etc., y cómo era esta perversión de la sociedad, de la masculinidad, bla, 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 bla que ya ni, ni siquiera me acuerdo bien qué decía. Pero, y creo que aquí es algo importante y algo que tocamos también con Raya, eh, que ya estando en Tumblr, varios años después, o ese mismo año, no me acuerdo, vi, justamente vi eso, lo que dije más o menos así en escrito. Y entonces, una de las respuestas era una persona que dijo, no, 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 espérense, es que están todo mal, porque lo están viendo desde su visión europea blanca. Y ellos decían, wow wow guau, wow, ¿qué está pasando? <ríe> sí, ellos wow guau. Y, y justamente hablaban, decían, no, es que Maui es un hombre no blanco que ha sufrido en una sociedad, básicamente, que le pide o que lo critica o que lo juzga como un peligro. Y, y me acuerdo que este análisis hablaba de, de cómo eh, los hombres o, bueno, la sociedad, pues, le habían pedido todas estas cosas a Maui. Le habían pedido el fuego, le habían pedido los cocos, le habían pedido a las montañas, le habían pedido a las islas para que ellos le qui lo quisieran. Pero en cuanto Maui falló, todo mundo lo empezó a odiar y lo pusieron como, básicamente, el malo de la historia. Uh -huh. y, y decían, es que eso es lo que hacen... Con las personas que no pertenecen a la sociedad blanca O sea, al final del día cuando eh, te usan para que les des cosas Y cuando ya no les, no les sirven, te, te hacen a un lado Dice, y ese es el punto O sea, Maui tiene que entender eh, O más bien su arco Es entender que no tiene que darle nada a la sociedad Para tener valor Sino que el valor está en sí mismo y así como... ¡Wow! No, sí, y, y, y me encantó. Y justamente al final del post decían, por eso es que se tiene que escuchar a otro tipo de voces, porque no van a tener la misma perspectiva sobre su propia cultura como está siendo representada. Y es lo que decíamos de Raya al principio de este programa. O sea, muchas personas dicen, no, es que así sí. no es la cultura, así no está representada. Y por eso hay que escucharlos, porque también... También como pueden decir, esto no está bien. También te pueden decir, ¿sabes qué? O sea, tu visión es una visión donde piensas que todas las personas son, están en el mismo estrato. Es, no es una visión... ¿Cuál es la palabra que se usa ahorita? Interseccional. <risa> Sino que, que tienes que verlo desde otros puntos de vista y desde otras vivencias. Porque sí, Maui será un hombre y sí tendrá cierto grado, podríamos decir, de masculinidad tóxica. Pero no es el mismo tipo de masculinidad que vemos el día al día representada en los medios. Es otro tipo de masculinidad con otros tipos de problemas, con otros uh -huh. tipos de virtudes y lo tienen que ver también desde ese punto de vista. Y así como wow Y por eso también creo que es tan hermoso tener películas como Moana o como Raya, porque creo que el mensaje más bonito de Moana y lo que siempre me hace llorar es cómo se da cuenta... Ella de que te cae este Fiti Y, y canta este hermoso tema Donde va y, y le dices que Ay, espérame, es que, um, ay, es que la, la tengo en mi casa I just find you Exacto I, know your, I name. know your name They, they have stolen their the have... heart from inside you <laughs> But this is not defending you too. Y bueno, básicamente, eso le dice. Eh, Ay, <risa> le dice, no, tomaron el, el corazón de ti, pero esto no te define, esto no es quién eres, yo sé quién eres. Y ya sigo, <risa> pero siempre que a veces suena porque lloro. Y, y ese es justo, ese es otro punto de vista, porque tal vez con un héroe masculino hubiéramos visto cómo derrotaba a TK y Tefiti estaba encerrada en el fondo del océano, no sé, whatever. Y, y Moana, siempre este mensaje fue de, no, es que una persona la pueden dañar y puede estar destruida, pero si escuchamos y vemos con amabilidad y con empatía, podemos restaurarla. Y restaurar a la madre naturaleza, también tiene varias capas. Uh -huh. y, y Ray es lo mismo, o sea, podrían de haber destruido a... Ah, fue su nombre esta, NN Uh, uh, ¿Enemies to Lovers? Uh, 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 ¿Namari? Namari. <risa> este, uh, ¿Namari? ¿Namari? Ajá, Namari, sí. Eh, la podían haber destruido, podían, como bien dijo Gina, pudo haber sido la mala. Así, ah, ajá, me corrompí porque muaca, 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 etc, etc. Y, y no, o sea, al final del día, uh -huh. es, ¿sabes qué? O sea, cometiste un error y al final del día fue un error que... Que, que, que pensaste que estaba bien porque estabas viendo por el bien de tu sociedad y de tu comunidad, pero al final el día fue un error y te perdonamos por eso, y es más, te damos las herramientas para que tú nos salves. Y ya no, 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 no puedo con este tipo de narrativas porque me parecen bellísimas, pero sobre todo súper importantes para. La sociedad, y por eso creo que Moana y Raya pertenecen así. Tienen un cajoncito en mi corazón.
2: <ríe> Igual creo que vale la pena hacer la comparación de que Maui y Namari ambos son los que, entre comillas, rompieron en un mundo por. Igual por eh, por motivos de que pensaron pensaron que estaban ayudando a su gente. Maui robando el corazón de ese y pensó que, ok, con esto voy a, a darle este regalo a los humanos para que mejoren y, y me quieran y todo. Y Namari pensó que consiguiendo la gema de Sisu iba a lograr que, que pues, Fang tuviera ma ma mayor poder y prosperidad como la tenía Corazón. Eh, y pues al final ambas cosas fueron un error Y terminaron siendo repudiados por la gente Por cometer un error que rompió al mundo eh, La diferencia pues sería en que Maui no fue el que devolvió el corazón de Sufiti Pero fue el que ayudó a Moana a hacerlo Así que como digamos que ahí Él, él hizo su parte Y, y logró que se, se le perdonara su error Y en cambio pues Namari sí tuvo que literal ponerse en, en, en primer lugar y ser la, la que tomar el paso para salvar el mundo del error que pues, ella cometió de niña, y pues igual cuando me dijiste de que ah, encontré una comparación entre, entre Moana y Raya, yo pensé que iba a ser como eso eh, igual se me hace como que muy interesante que ahí está ese paralelo entre ambos
0: mejor no, no lo pude haber dicho, la verdad está es increíble, es súper interesante y, y creo que por eso, eh, como digo, quiero tanto estas dos películas, porque tienen muchas capas, aunque como digo, Moana sí creo que es una película menor, creo que al final del día el mensaje es muy importante y, y pues sí, mil respeto siempre a mi, al Mugrelin, Manuel Miranda, que me traumó por un mes con todo el soundtrack de sí. Moana. Tuve que imprimir la letra y estaba en el camión. Cuando cuando usábamos transporte público, <risa> ¿se acuerdan? Este, um, sí. y, y cantaba Moana en el transporte público con las letras impresas, porque no me salía. <risa> Ay, así que me, me, alegra, me alegra haber cantado un poquito aquí, así que.
1: Sí. Son difíciles. Yo hasta la fecha sí. normal me sé más o menos uh -huh. how far I go, qué lejos voy. Ah, Entonces, sí. este... Ay, porque las demás de... no. O sea... Me sabré algunas partes del core ¿no? Moana
0: Moana is union The village of Matunu is
1: so A mí lo que me gusta mucho A mí lo que más me gusta de Moana Y que, eh, que, que, que hasta la fecha Lo veo y me hace llorar mucho Es la relación de Moana con su abuela oh. Entonces mi momento favorito De oh, la película sí, y sí. que Me conmueve siempre Es cuando Moana se queda ya sola En el, en el barco y que ya quiere renunciar, y que en eso uh -huh. aparece la raya fantasma, por así decirlo. Y, 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 exacto. Eh, yo me la hacen esta. una hermosa muchacha. Esa y parte, esa, ha, muchacha. esa parte, cuando puede eh, reencontrarse con, con su abuela, a mí me encanta. O sea, a mí, No sé, creo que las narrativas de, de sí. gente con sus seres, con sus seres queridos perdidos me hacen pudín el corazón, entonces esa parte en bien particular y, y ese momento donde ya Moana como que tiene su, su, su momento de que retoma eh, su misión, me encanta, o sea, me fascina.
2: I Yo fui a ver Moana siete veces al cine porque <risa> esa escena a mí la primera vez que la, que la vi así me dejó así en lágrimas, o sea, primero pues por, por sí. la reunión que tiene con, con la abuela y aparte porque Aparecen como que los espíritus de sus ancestros Y eso, no sé, como que para mí eso me, me golpeó en, en, en algo dentro de... Muy dentro de mi interior Como que ella estando como sola en medio del mar Y de repente está rodeada de todos los espíritus que le están diciendo De que, güey, tú puedes hacer esto Y aquí estamos y te vamos a apoyar De que, güey, o sea, yo estaba así en lágrimas Y la canción eh, que al final termina así con el mega bang de I Am Moana y lo se tira el agua y la música es así súper épico yo fui si sí, fui a ver Moana si
1: te veces al no fue por esa escena en específico es que sí. es una narrativa muy eh, muy poderosa porque es como como dices o sea la protagonista ya está completamente sola siente que no tiene nadie y nada que le apoye y sentir como que esas porras a lo mejor imaginarias si quieres verlas uh -huh. porque realmente pues no hay nadie ahí con ella pero sentir, sentir esa conexión dentro de ti y de que, hay, de que hay algo o alguien que te está apoyando y que te está acompañando es muy poderoso. Y como dice esa parte donde aparecen todos los barcos de los espíritus antepasados, es hermoso. O sea, porque es como una, como una porra de estamos contigo y, y tú puedes. Entonces a mí me encanta. Eh, me sí. fascina esa, esa, esa parte.
0: Sí, amen, ah, o sea, igual, o sea, yo en Lágrimas, tanto ahí como cuando pone el, el corazón a Tefiti, que ya cantamos, o sea, las amo. Es parte <risa>
1: visualmente sí. es el momento de, Ufa, de, tefiti, visualmente, de wow, de, sí, o sea, sí, cómo sí. se abre el mar, por así decirlo, uh -huh. y cómo tú ves uh -huh. a, 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 a atacado, ¿cómo Atacado, eh, amenazándole y gritándole y, y furiosa, uh -huh. y cómo Moana no le valió a no tiene miedo, no tiene dudas, no tiene, o sea, ya sabe lo que tiene que hacer y, y se va acercando y, y, y la va poco a poco. Eh... Está, hay
0: una parte donde la animación, donde TK se acerca hacia Moana, el, el humo, eh, sí, el humo que trae teca pasa a Moana y luego se abre el, el, como el cielo así azul con las olas levantadas uh -huh. separadas por el mar. Ufa, no, no, no. Qué momentazo hermoso. de animación, momentazo. Es increíble, sí, 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 100%. Y, y así nada más porque, por cierto, Julián está escuchándonos en Twitch. Muchísimas gracias, Julián. Y, este, y, y justamente él pedía karaoke. Y, y nada más como para honrar. Ya, ya cantamos bastante, creo yo. Pero <ríe> a, creo que para mí eh, la canción de How Far I Go es como... De las que más disfruto, porque las otras las lloro y las canto con el corazón, pero How Far I Go la canto siempre con mucha alegría, porque me costó muchísimo trabajo aprendérmela. Y es muy difícil de cantar, realmente es muy difícil, en serio, inténtenlo. Sí. No, o sea, maldito Lin-Manuel Miranda, no sé cómo le hace, también lo hace en Hamilton, pero usa un ritmo como muy específico que es difícil. It, it calls me, me It calls me And yeah. no, one knows yeah. no, 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 no. How, far how far it goes go. If no. on the wind no, the no, And the sea stays
1: behind me <laughs> <Cuando> iba, no, <laughs> If I go. no,
0: If no, go There's just no, how far I go. Go. no, <laughs> Bravo <laughs> Digamos que yeah. se escucha Bien, <laughs> <Desfasadito, pero> bien. <laughs>
2: Está
0: bien, está bien. Ay, qué bonita, Moana! La verdad, me encanta. Y, y la verdad es de los soundtracks sí. que tengo para cuando me estoy quedando dormida en el trabajo, eh, pongo Moana y ya cantando al mil por ciento. Y con ¿no? todos los sentidos.
1: <risa> muy bien. Es muy padre. Y, y, sí. y, y habrá que ver que la próxima película de Disney Animation, que estrena en, en noviembre, Encanto. Es también con. Encanto, que no han dicho nada al
2: respecto.
1: Pero tendrá que hacer el man de Miranda. Entonces, ya este, tendremos uh, uh -huh. más que cantar en, otro en noviembre. Otro, otro, otro sound sí, para, sí. para cantar en noviembre. Ay, no, no, no. Es que en serio... A ir a Colombia, porque hace colombiano. Yeah. No, no, es que en
0: serio, <risa> hubo un momento que ya me preocupé, porque cuando me trago con canciones, o sea, me trago pero Moana, o sea, pasó un mes y no se me iba, o sea, ya, ya me estaba preocupando. <risa> pero bueno, está bien, Liz Manuel, tú es, sigue es escribiendo.
1: El reto, el reto es, eh, eh, lingüístico sí de, sí, sí, sí de poder cantar las canciones Efectivamente <risa> Que yo creo que no las graban o sea, Así de, de corridas Las van a grabar en pedacitos por lo mismo De que no es tan, <risa> <risa>
0: ah, tan amable sabe? No, yo digo que sí se puede Pero sí es con varias tomas <risa> Pero bueno pues y con mucho ensayo <risa> Ya sé, sí, mucho ensayo pues bueno, Christopher, no sé si tengas alguna conclusión que compartir, ya sea de Raya o de Moana, que quieras así ya para
1: decirle al público? Bueno, eh, de Moana, que vayan a, 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 a descubrir, si no la han visto muy mal por ustedes, porque ya son cinco años tenían mucho tiempo para verla, entonces vayan a Disney Plus a descubrirla. Es una película hermosa, eh, yo creo que lo que han sido las princesas Disney de, de última generación, que son básicamente Rapunzel, eh... Eh, eh, ah, als, Elsa, eh, Ana y ah. Moana y ahora eh, Raya son un grupo muy padre, un grupo que cada una tiene sus características este, espectaculares y en el caso de Moana es una historia hermosa, es una historia fantástica una animación bellísima y, y si a ustedes les gusta eh, el mar y, 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 la, y, y lo que visualmente vienen siendo como este, playas y cosas por el estilo es una gran película y en el caso de Raya, yo también creo que sí si es un... Eh, si, si tuviera que rankearlas, yo creo que sí Raya queda un, un tanto más arriba porque es una hermosa película. Es una de las películas que sentido que el guión trabaja de una manera... Fluye como, como, como agua, no tiene ningún problema, a pesar de que es un guión bastante eh, pesado, bastante lleno de información, bastante lleno de cosas. La animación es espectacular. Algo que no hablamos mucho, pero que, que me quiero mencionar, es que Raya tiene una maestría impresionante en la manera en la que crea escenarios. O sea, tenemos cinco lugares distintos que en Crónicas bautizamos o rebautizamos como Sonora Xochimilco, este... <ríe> eh, eh, ¿Cómo era? Eh, Sonora Xochimilco, Chihuahua. Sonora era cola, este, porque era árido como un desierto. Chihuahua era este, la, eh, espina, creo que está la tundra. Este, Xochimilco es este, donde están todos los laguitos, la parte donde está este, eh, de lagos. ¿Y cuáles eran las otras dos? No me acuerdo cuáles eran las otras dos, pero básicamente uh -huh. los cinco escenarios. Corazón, Corazón de la Chiapas, porque es una selva. Este, mm. eh, y ya no me acuerdo cuál era este. Qué eh, colmillo. Pero básicamente o sea, son cinco escenarios muy hermosos, cada uno tiene vida propia cada uno tiene características propias y aún así la manera en la cual armonizan todos es muy bella, yo le llamaba la masterización de las habilidades de Ralph el Demoledor en cuanto a creación de mundos que guardan eh, armonía eh, uh -huh. entonces tienen todo tienen una uh -huh. gran historia, tienen una gran este, eh, animación una película muy divertida Coafina, es fantástica eh, quiero comentar, mi chiste favorito es cuando Raya le dice que rompió la gema, eh, pero que todavía existe y están los pedazos y le dice sí su Ah, claro, es como si yo te dijera, "Mira, tenía un perrito, pero puse se murió y, y tengo varios pedazos de de qué de, de, de qué me sirve, ¿no? Algo así más o menos." <risa> entonces, es fantástico, ese es de los que más me hizo reír. Eh, entonces tiene todo y un mensaje que yo creo que una historia de reflexión que creo que es muy apropiada y muy actual para los para los tiempos que vivimos. Y a nivel ya de yo que soy eh, fan de Disney, me encanta cómo esto sigue validando a Disney Animation eh, como un estudio con vida propia, como un estudio con energía propia, como un estudio con creatividad propia. Y, y lo que tampoco comentamos, porque es como este, ya, ya, ya me quedó claro que es como que este tema no grato en el, en, en el podcast, este, el doblaje está bien. Eh, Dana Paola es Raya y, este, y Sisu es Carla Medina que pueden recordar porque fue la voz de Trixie en Toy Story, en la rinoceronte. Eh, aquí lo hacen muy bien, las dos lo hacen muy bien y en general el doblaje está muy padre. Entonces si vale la pena, no sean codos, vayan a pagar sus 330 pesos en, en Disney Plus para tener acceso a, a Premier Access. Sí, lo vale. O si no, pues espérense a que creo que en abril más o menos está llegando para todos los demás receptores.
0: Sí, ya teníamos la fecha de abril y la perdí Es creo que, que el 23 quedamos Creo que el 23 habías dicho Sí, 23 de abril que llega ya gratis Ahí a Disney Plus Y también oí que el Blu-ray ya sale como en 15 días Entonces también ya Si quieren ¡Oh! directamente comprar el Blu-ray Ahorita ahorita les digo, mientras wow. Gina nos dice su conclusión y les busco la fecha exacta en que sale el Blu-ray y que la pueden ver en Disney+. Plus Así que, Gina, ¿alguna conclusión que quieras darnos tanto de Moana o de Raya o de ames?
2: Pues yo creo que, que Christopher eh, dijo como todo lo que me gustaría decir. Eh, creo que Raya es una eh, excelente película. Sí, yo, antes de que saliera, desde Just, hasta hace pocos meses, eh, eh, yo creí que... Yo creo que iba a ser un musical, no o sé, sea, como que mi mente dijo, ah, eso es un musical, obviamente, porque es una película de Disney animada, de princesa, obviamente es musical. Pero ya luego como que empecé a darme cuenta de que mm, Kelly, no sé si canta, creo que sí canta, pero soy yo nadie más es cantante. Creo que nadie ha dicho que haya un compositor de, de, de letras, Así que creo que creo que no es un musical. Pero me quedé con la duda hasta casi casi el día del estreno. Pero tal vez, a mí, a mí yo soy fan de los musicales, ya lo dije, tal vez si fuera un musical, estoy tratando de pensar en un escenario en el que la película tal cual es fuera un musical, que tal vez podría funcionar, pero creo que es un guión tan bien hecho y bien armado que tal vez... Eh, agregarle como números musicales lo hubiera entorpecido un poco creo que si es, decidieron no hacer un musical fue una decisión a conciencia y que fue para eh, el mejoramiento de la historia y la película y pues está bien y creo que tiene sentido y vale la pena, o sea a pesar de que me gustaría tener números musicales en este mundo que se ve súper colorido y iluminado y todo eh, Entiendo que, que Pues la historia tiene que prevalecer Encima de, de todo lo demás Y vale la pena porque pues es una excelente historia eh, Me gustaría haberla visto Más veces antes de venir a hablar de ella Porque yo soy de Pues ya me oyeron Fui a ver Moana siete veces un Poco igual fui a ver siete veces eh, He ido a ver Fui a ver Frozen cuatro veces también al cine yo, A mí me encanta ver las películas varias veces Como para poder dar una opinión al respecto pero pues vida de adulto no he podido ver Raya más de una vez, no quiero verla doblada porque yo igual soy muy fan del doblaje, yo soy de esas pocas personas a las que no le molesta el doblaje de Dana Paola de Rapunzel, creo que porque pues, Rapunzel es mi, mi princesa favorita, así que pues nada de lo que opine sobre ella va a ser objetivo, para mí pues su, su voz funciona, no no creo que sea tampoco la mejor voz de princesa, pero yo la puedo ver eh, en español latino con el doblaje de Ana Paola y a mí no me molesta y tengo amigos que literal no pueden verla en español porque les no, no aguantan a Ana Paola y pues a mí no, nunca me molestó. Y ya que anunciaron que ella iba a ser Dana, que ella iba a ser Raya, perdón, eh, mucha gente así como que se quedó como que el mal, el mal sabor de boca de Rapunzel y dijeron de que, ay, no, lo, lo va a hacer feo. Pero pues si ya pasaron 10 años, o sea, obviamente... Eh, ella pues ya ha hecho otras cosas, ya mejoró como actriz, eh, ya no es eh, una morrita de 17, 18 años, ya es más grande. Eh, pues obviamente su calidad de, de actuación va a mejorar, tiene que haber mejorado en 10 años. Y pues no, no lo he escuchado, pero pues ver, tomo la palabra de Christopher de que sí, vale la pena y que sí hizo un buen trabajo. Y ya que, ya que la vea en español latino, ya les pondré en Twitter ahí mis opiniones. <ríe> eh, pero me, me alegra saber que tiene un, un buen doblaje, una de mis partes favoritas de cualquier película de Disney es, es el doblaje, a mí me, me hace mucha ilusión y siempre soy pendiente de, de los actores que castean, yo soy team no star Talents eh, pues bueno. Y de Moana, pues igual, pues repito, la fe, a ver si te ves así, así que pueden imaginarse que es una película que tengo muy, muy cerca del corazón. Eh, me llena de muchas buenas vibras Definitivamente creo que Raya Si la si las estamos comparando Como que pues si Llega a ser una mejor película o Una, una mejor, tal vez no mejor Pero una película más sólida Que tiene más cosas que decir Y tiene un guión como que más eh, Preparado y, y sólido Moana, pues como es musical y todo como que está un poco más flexible en, en su historia, es mucho más relajado porque no está tan y, y no le interesa tanto contar una historia más bien está interesado en desarrollar los personajes así que el guión es más ligero eh, pero pues a mí me gustan más, creo que las historias como como Raya, que tienen un guión que literal cada punto y coma es porque tiene que estar ahí y, y ya y pues te las recomiendo ambas las recomiendo mucho si no las han visto, es una excelente, pues yo creo que pues en lo que cabe dentro de una un conglomerado multinacional como Disney, eh, es una buena representación, me gusta que exista eh, películas que representen culturas que no sean blancas, pues como Ana, la cultura polinesia, y ahora eh, la cultura del sureste asiático con raya, es una pequeña ventana con que a, a, un, a los mundos que, que, no, que no conocemos o países y culturas que no conocemos y que pues ya cae en nosotros, si nos interesa, pues investigar más y buscar fuentes más confiables y más cerca de la cultura y que sean más eh, fieles a lo que son en realidad. Eh, que al final de cuentas creo que eso es lo que, lo que debemos esperar de Disney, y no como realmente que sea un, una copia fiel de las culturas, sino como una ventana a las culturas que no conocemos y que ya nosotros hagamos el, el, la tarea de, de investigar y conocer más eh, fielmente esas culturas que conocimos gracias a ellos. Y ya, pues yo siempre voy a estar esperando más y mejores cosas del estudio porque pues ya han comprobado, pues ahora con raya que pueden hacerlo, yo ya no me espero nada menos y pues es algo que a veces sí logran eh, mejorar, a veces no tanto, a veces dan pasos para atrás pero yo confío en que todo va a seguir yendo para adelante, confío en el estudio y pues
0: ya quiero ver qué, qué nos espera después. excelente, sí, vaso medio lleno vaso medio lleno, por favor <ríe> y bueno pues ya saben Raya y Moana ¿Sí, sí? <ríe> Raya y Moana las pueden ver en Disney Plus, están ahí ambas películas, Moana pues ya está ahí en el catálogo normal y Raya está con acceso premier eh, hasta el día 19 de marzo eh, yo creo que ese día la quitan, supongo, y ahí eh, tendrían que esperar hasta el 23 de abril, donde ya va a estar eh, la película en acceso normal, donde ya no van a tener que pagar extra para verla. El Blu-ray ya sale a la venta el 18 de mayo, Blu-ray, DVD, 4K Ultra HD y obviamente la copia digital. Entonces pues ya también pueden estar ahí comprando algo muchísimo más tangible que el acceso Premiere. Y bueno, o sea, al final del día creo que como elijan apoyar esta película monetariamente estaría increíble, sobre todo porque COVID y son tiempos difíciles para el cine. Que yo sé, Disney no es como que, digamos que está como llorando por los centavos, pero creo que sí es importante apoyar una película como Raya, sobre todo por lo que decimos, porque es una historia que no vemos comúnmente y pues le queremos decir al magnánimo Disney que, que nos gusta este tipo de historias y que tienen que hacerlas más seguido. Así que ya sea que compren el Premier Access o que ya se compren el Blu-ray directo o 4K, yo creo que está perfecto. Así que apoyen y, y, la película como gusten.
1: Y también en tres, pero este no en cines en México, <ríe> eh, porque el modelo que ocupó Disney fue relativamente mixto, fue en cines y en Disney Plus Con Access Premier, aquí en México Cinépolis no negoció con Bueno, no, no, no tuvo buena negociación Con Disney, entonces no la programó por eso En pantallas, pero en algunos cines Pequeños de la República Mexicana Esos que no son ni cines de Cinepolis Así como en Autocinemas Este, se está exhibiendo Entonces también la pueden ver en cines Si no quieren este, pagar el Access Premier Y complementando lo que Nada más lo que dices, eh, efectivamente Pueden comprar raya eh, con acceso premier hasta el 19 de marzo, y una vez que compran el acceso premier, la pueden ver las veces que quieran, o sea, no la pueden o sea, no es nada más una vez, y tampoco va a desaparecer el, el 19 si ya pagan el acceso premier la pueden seguir viendo hasta el 23 de abril este, las veces que quieran o sea, no es este, siempre y cuando mantengan la
0: sección
1: de Disney Plus este, y a partir no, del 23 no, de
0: abril la pueden seguir viendo
1: y a partir del 23 de abril ya todos la pueden ver este, las veces que quieran igual este Sin costo adicional. Lo que pasa es que luego hay algunos streamings este, que nada más, por ejemplo, creo que el de Justice League que estrena este jueves, si sí va a ser de que la pagas una vez y uh -huh. ya nada más, o sea, no la puedes volver a ver. Uh
2: -huh. este,
1: y aquí no, aquí sí la puedes ver las veces que quieras.
2: Pero ¿cómo vamos a, a
0: revisar escena por escena? <risas> bueno,
1: ya. No, y ya 300 pesos también. Y yo dije, mira, cuatro horas del maestro sacarías. ¿sí, por 300,
0: este, es una ganga. Por
1: 300, pues, bueno, por lo menos fue lo que sacó, creo que me acable. <risa> Habrá que ya. ver si este, Cinepolis Click y iTunes mantienen ese precio.
0: Excelente. Muy bien, pues ya escucharon, Raya Disney Plus de Blu-ray, DVD y luego más este para todo público va a estar ahí. Y también chequense sí. Moana, obviamente que me encanta verla y pues obviamente también me encanta ahorita darle... Play a Disney Plus para que vea que estoy viendo Moana una y otra vez sin parar junto con Javier. Y fíjate
1: que <risas> siempre está en el top. Hay, hay una eh, dentro de las tiras de este, porque Disney Plus tiene como tiras, ¿no? Te uh -huh. como diversos contenidos. Hay una que se llama Tendencias. Tendencias es básicamente lo Trending, que uh -huh. la, más gente ve, como el top ten de Netflix, más o menos. Este, Lo que siempre está en primer lugar es básicamente este, en este punto, WandaVision, este, Los Simpson, El Mandalorian y La Casa de Mickey Mouse. Es lo que más en México o wow. América Latina como consideren, obviamente WandaVision y el mando porque pues es lo que atrae a la gente, pero parece que los Simpson y este y, y la casa de Mickey Mouse que es este programa de preescolar es lo que todo el mundo le gusta, pero eh, más abajito siempre rankean mucho lo que es Moana, lo que es Frozen y lo que es este Toy Story, son las Excelente. que están ahí como caballitos de batalla. Entonces Muy sí tiene bien. mucho, recibe mucho amor en Disney Plus Moana.
0: Y vamos a darle aún más amor, claramente. Y a Raya también. Veanla muchas veces en Disney Plus. Muy bien, pues miren, ya es como muy tarde. Eh, pero yo sé que nos expandimos un poquito y hablamos de dos películas. Así que vamos a decir rapidísimo, nada más así a las recomendaciones de la semana. Pero así para decirlas en un minuto, ¿va? Así que vamos a las recomendaciones de la semana. I love movies. Gosh, I love movies. Muy bien, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana y yo sé que Julián está muy feliz porque ya llevamos como dos horas trece de programa. No, no, Julián no se va a extender más, no te preocupes ahorita termina, pero muy bien. Christopher, dinos rápidamente alguna recomendación que le quieras dar a nuestro público.
1: Ya nada más eh, rápidamente eh, dos eh, una para casa y otra por si sí. eh, quieren salir o para más adelante para casa. Hay una película en Disney Plus que se llama Clouds eh, es un drama adolescente, por así decirlo, eh, inspirado en la historia real de Zack Sobiec, que fue, es un, eh, fue un compositor eh, adolescente que compuso una canción que se llama Clouds. Eh, la compuso poco antes de morir porque eh, tenía una enfermedad terminal. Si me acuerdo, creo que era un tipo de cáncer muy eh, agresivo. Eh, Zack falleció a los 17 años, pero logró que esta canción se convirtiera en un éxito en iTunes. Entonces es una película muy bonita, muy inspiradora. Más o menos de la temática tipo a dos metros de distancia eh, o la de bajo la misma estrella. Entonces, si quieren echar un poco de este drama y de llorar a gusto y de inspirarse, chequen Clouds en Disney Plus. Y la otra, si quieren ir al cine, el fin de semana fui a ver una eh, comedia romántica mexicana que se llama Dime Cuando Tú. Eh, es protagonizada por Jesús Avala, a quien todos conocen como el chaneque, dijo, este, de misiones SOS, o como Hugo Sánchez de Club de Cuervos y Jimena Romo, son los protagonistas, y es básicamente la historia de un eh, chavo que por eh, consejo de sus abuelos, que son Verónica Castro y José Carlos Ruiz, se viene a México un par de semanas, es todo nerd y todo teto, y obviamente pues tiene ahí un romance con Jimena Romo, pero parece muy padre, muy bonita, eh, Creo que no es ni comedia de friendzone, ni, eh, ni amores este, así como muy eh, tóxicos. Eso me gustó bastante. Y lo que me encantó fue la curaduría musical, porque pues, es pura canción así, puro clásico. Entonces el título, Dime Cuándo Tú, pues es de la canción de Querida de Juan Gabriel. Y también está este, ahí eh, Eres de Napoleón, y Este, Yo no te pido de la luna, de Daniela este, Romo. Entonces eso fue es lo que a mí me conquistó. Eh, Váyanos a checar. Eh, insisto, Clouds, en Disney Plus y dime cuando tú eh, en cines y yo que pues ya muy pronto porque es el de diciembre pero apenas aquí en Cine Mico llegó eh, la verdad yo creo que en DVD y, y en Blu-ray y a lo mejor este, pues en algún servicio de streaming, todavía no sé en cuál, pero tenganla presente
0: Muy bien, perfecto, muchísimas gracias por tus recomendaciones, Chris Gina,
2: ¿alguna recomendación que le quieras dar al público? Sí, yo así súper rápido esa semana vi en Netflix, Ay, no sé si me escuchan, <ríe> eh, esa semana vi en Netflix eh, una película que se llama Moxie, es una película que está dirigida por Amy Poehler y se trata acerca de un grupo de niñas que hacen una revista eh, feminista en su escuela después de ser, pues ya saben, acosadas, agredidas eh, por los chavos en su escuela sin tener repercusión por las autoridades y se hace así una mini revolución en la preparatoria. Y pues mientras la chava está leyendo pues con su mejor amiga y pues con sus nuevos amigos o con un vato que le gusta y con este como es despertar de rebeldía y de revolución y darse cuenta de, de que no puedes quedarte callada frente a situaciones de injusticia. Y pues es una es una buena película. Yo viéndola creo que se queda un poquito como tibia. Yo quería como que llegara un poquito más allá, pero entiendo que es una, el, el público son más bien como Niñas o preadolescentes, adolescentes que apenas están iniciándose en las ideas del feminismo y la sororidad y todo, así que creo que con esa mentalidad, y tal vez para mostrárselo a alguna sobrina o sus hijas, si tienen como esa edad y quieren como medio presentarles como, oye, hay un movimiento llamado feminismo y medio esto de, de lo que se trata y puedes aprender un poco por, por medio de esta película, creo que tiene buenos mensajes. Tiene buenos personajes, tiene eh, buenas ideas y pues me gusta que, pues como siento que permite a las niñas el, el ser revolucionarias a su manera. Y se me hace linda, de nuevo para mí, pues ya de 24 años y siendo feminista ardua eh, que va a marchas y ve pintar a los monumentos, pues yo digo, ah, está como que medio vainilla y medio sosa, pero creo que es un buen como... Feminism 101 para niñas. Así que, pues veanla, está dirigida por Amy Polar, así que, pues, cast mayormente femenino, eh, diverso también. Y ya, yeah, es todo. Veanla, chequenla.
0: Excelente, muy bien, muchas gracias, Gina. Gracias. Sería Moxie en Netflix, ahí la pueden ver. Muchísimas sí. gracias. Y bueno, ya igual yo para cerrar, eh, la verdad es que tenía en mi lista muy, muy dependiente la película de Ya no estoy aquí, esta película mexicana que estuvo prenominada a los Óscares pero que no quedó en las nominaciones finales. Entonces este la vi por primera vez ayer, eh, esta película la encuentran en Netflix y la verdad es que no sé quién me la había vendido o si yo había hecho mis propias conclusiones juzgando nada más el póster y las tarjetas de Netflix porque obviamente no había visto el tráiler pero híjole, qué sorpresa o sea, no, no era nada de lo que esperaba eh, es una película no solo que está muy bien hecha en estructura, en narración, en guión en fotografía y en todo lo si que técnico sino que también es una muy bonita historia de crecimiento, de identidad, de este inevitable cambio que pasa por el espacio, por el tiempo, por la violencia que permea una sociedad. Y, y pues habla sobre este constante, esta constante búsqueda de pertenencia y, y cómo el mundo cambia mientras nosotros tratamos de no cambiar, pero al mismo tiempo cambiamos por eso mismo. Guau, wow, o sea, en serio que me encantó, eh, pf, o sea, me, súper mega arrepentí de no haberla visto antes, obviamente hubiera entrado en mi top 10 del año en que se estrenó, creo que es el 2009, pero 2019, perdón, pero creo que se estrenó en el 2020, um, la súper mega recomiendo, o sea, no vean nada, en serio, no cometan mi error, que fue pues, juzgar una película por su póster, o por lo que yo pensé que iba a ser la trama. Eh, um, porque creo que, pues sí, lo hacemos y, y obviamente no deberíamos y cuando nos atrapamos haciendo un, un juicio de esa manera lo tenemos que revertir y, y mi manera de revertirlo es diciendo vayan a ver ahora porque, ufa, está, está muy buena, está muy fuerte, eh, pero no en, en la temática principal o sea, creo que todo lo fuerte y, y violento está atrás Realmente es la historia de este chico y de, de su vida y de su identidad. Y, y creo que está increíble. En serio me, me encantó. O sea, vayan a ver, vayan a ver por favor. Es yo no estoy aquí y la pueden ver en Netflix. Así que bueno, um, con esto llegamos ya al final de este hermoso programa. Oh Dios, duró mucho. <risa> pero wow, pero sí, no importa, no importa. <risa> Así que muchísimas sí. gracias Gina y Christopher por venir al programa. Muchísimas gracias Christopher por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: No, muchas gracias a ti por invitarme y también un gusto conocer a Gina con quien he tenido la oportunidad de compartir eh, el podcast. Eh, ahí me pueden encontrar en mi Twitter, que es C-H-R-I-S-T-O-V-M este, Y me pueden encontrar también, si voy a escuchar, todos los jueves Ahí andamos en crónicas del multiverso Donde hablamos de películas, televisión, cómics y chismes de la semana este, La semana pasada hablamos de Raya y el último dragón Y de la controversia de la cancelación de este entonces, este, estuvo divertido Y este jueves Haremos eh, un eh, Comentario en vivo Sobre este, El Snyder Cut, entonces ahí si quieren este, escuchar la opinión Que tendremos sobre esas cuatro horas Que el maestro Zacarías nos va a uh, este jueves Estén atentos Y pues nada más Entonces este, <risa> bueno también Tenemos Facebook de Crónicas, tenemos Grupo de Facebook en Crónicas y nos pueden encontrar En arroba multiverso en Twitter nos quieren también seguir, y pues muchas gracias siempre por el espacio y la invitación
0: Muchísimas gracias Christopher, Gina muchísimas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Gracias como siempre por invitarme, gracias a Christopher igual por estar aquí, mucho gusto me dio mucho gusto hablar con, con ambos y pues también pueden encontrar en Twitter como Gina Güemes con dos id y una s al final y también les invito a escuchar eh, el podcast que comparto con mis amigos, que se llama El Kine Podcast, lo pueden buscar así en Spotify, es con K-K-I-N-E, podcast. Y, de hecho, esta semana, el, el episodio de este sábado que subimos, hablamos de WandaVision, hablamos de Raya, hablamos un poquito igual de la película nueva de Tom Holland, Cherry, y de Chistemos un poquito acerca de los Golden Globes, de los critics choice y, pues, eso. Está divertido, y, pues, ojalá puedan tomarse eh, un ratito de su día para ir a, a seguir el podcast, el podcast y escucharnos, eh, sale un episodio cada vez que la vida de adulto nos permite, que procuramos que sea los miércoles o jueves, pero pues ya en este, este episodio salió sábado, así que pues entre miércoles y sábado es una es una buena referencia para esperar el episodio, pero pues la vida de adulto y... COVID, pandemia, pues estamos todos separados así que a veces no se puede, pero pues si tienen chance, chequen el podcast y ahí nos estamos viendo en las
0: redes Excelente, muchísimas gracias Gina y pues sí, obviamente también ahí pásense tanto a sí. Crónicas como al podcast de, de Gina, que perdón, se me fue completamente el nombre, ¿Cómo, ¿cómo se llama? Kine Podcast, Kine podcast. Kine podcast, perfecto ahí, ahí vayan a Seguirla y escucharla Y también a Christopher, por favor <ríe> Muy bien, y pues ya saben A mí me pueden encontrar en ht idea Donde cada vez hablo Menos de Star Wars Y bueno, muchísimas gracias A quienes nos acompañaron en vivo Que estuvo Héctor Guerra Estuvo también Julio Estuvo Uriel Botello Y Me parece que fueron todos los que Nos estuvieron saludando Aquí en YouTube y en Twitch obviamente estuvo el gran Julián García, que estuvo ahí recordándome que este programa ya se estaba alargando mucho. Obviamente también ya está pidiendo el, el programa de 8 horas del Snyder Cut, pero bueno, spoilers ahorita les digo de eso. Muy bien, y bueno... Um, también, team Diferidos También muchísimas gracias a quienes nos oyen Durante la semana en Heartis, Spotify Y en Google Podcasts y en iTunes Este programa está disponible ahí A partir del miércoles en la mañana Pasen a comentar en el canal de YouTube Qué opinan del programa del día de hoy O pues simplemente pasen a saludar No se les olvide seguir este podcast En Facebook, en Instagram Como Adecte Para leer reseñas de películas y series y también las historias que ahí están quedando algo bellas. <risa> y bueno, y también suscribirse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estemos en vivo. Muchísimos saludos a los team diferidos, este, a Juan Pablo Nevado, Jesús Alfredo, Fernando, Jessica y Taco de Lechuga. Quienes nos acompañan en estas redes durante todos los días. Eh, les agradezco infinitamente. Y bueno, pues ahora sí ya la próxima semana <ríe> viene este día tan temido por mí, porque <ríe> no voy a querido público, les firmo que no va a durar cuatro horas. <ríe> aunque Julián García ya haya wow. hecho la encuesta y la petición y el change.org que quiere el, el Melvin Cut, release de Melvin Cut, de básicamente porque vamos a hablar del Snyder Cut. Eh, esta película de cuatro horas de Zack Snyder y no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar, este. <ríe> va a pasar algo, eso seguro, y, y al menos bien, les sirvo que Melvin va a hablar muy emocionado de esta película <ríe> y, y pues no sé qué va a pasar por los demás, pero las demás, pero <ríe> así va a estar esto, así que en fin, reúnanse con nosotros, nosotras el próximo lunes a las 9.30pm en su canal de confianza, o sea, YouTube o Twitch, también si les gusta. En fin, pues bueno, muchísimas gracias, que tengan una linda semana, cuídense por favor mucho, usen cubrebocas si salen y si no tienen que salir, quédense en casita. Así que muy buenas noches. Gracias Gina, gracias Christopher, que les vaya muy bien.
2: Gracias. Bye.